0: Musik ja, man
1: Tag leicht die Musik des Podcasts Musik mal Musik 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 Egal, ob sie jetzt auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit oder auch beim Einschlafen sind. Ich habe sogar gehört, dass manche das beim Sport hören. Ich glaube, es hilft aber doch eher dann wirklich beim Einschlafen. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache, es wird gehört. Und angefangen wird natürlich wieder mit der Frage an Toni, wie es ihm geht. Und heute hat das nochmal eine etwas andere Bedeutung, denn wie einige sicher mitbekommen haben, ähm, hat er sich am Samstag beim Spiel in Sevilla verletzt und äh, deswegen werde ich jetzt mal ganz sorgenvoll tun und nachfragen, Toni, wie geht's dir denn? Muss ich mir Sorgen machen?
0: Ja, ich hoffe, dass du nicht nur so tun musst, <lacht> sondern dass du auch sorgenvoll bist als Bruder. Also so viel darf ich dann doch schon vielleicht erwarten. Also es ist ja hier, wir haben es ja letztens angesprochen, es ist ja hier der Podcast der Wahrheit und die Wahrheit ist, dass ich äh, ja so medium gut drauf bin heute. Ich habe das, glaube ich, vor ein paar Folgen mal erwähnt, was für ein toller Verletzter ich bin oder wie toll ich damit umgehen kann. Ein toller Patient. Ein toller Patient im umgekehrten Sinne. Von daher ist die ehrliche Antwort, es geht so. Jetzt ist der Fall leider eingetreten, dass ich mich verletzt habe. Es ist jetzt auch keine Verletzung, wo man, weiß ich was, wo man in Tränen ausbrechen muss, weil es, weil es noch überschaubar ist. Ja, heute war ich im hatte ich ein MAT und ähm, da hat sich eben rausgestellt, dass es ein ja ein kleiner Faserriss ist in der im Gesäßmuskel, allerdings im seitlichen Gesäßmuskel links. Ja, und das ist natürlich immer erstmal so relativ uncool. Faserriss braucht man nicht, es ist jetzt kein, kein dramatischer oder so. Also es ist ja immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie lange das dauert, weil man wirklich du kennst das, irgendwie von Tag zu Tag behandelt und dann macht man irgendwann wieder nochmal, nochmal ein MAT und schaut, wie sich das entwickelt hat. Das ist ja immer unterschiedlich, deswegen kann man das ja aber nicht ganz genau sagen, wie lange es dauert, aber ich würde es mal so plus minus äh, um die zwei Wochen ja, ansiedeln ungefähr und hoffe, ja, mir treu zu bleiben und immer, trotzdem ein Stück schneller zu sein und dementsprechend
1: bin ich so Medium gut drauf. Dementsprechend stehst du in einer Woche wieder
0: auf dem Platz. Ja, das ist das Ziel. Also mein Ziel ist natürlich auch bei meiner Rückkehr dann wieder kein Risiko einzugehen, aber auch, auch mit dem, ja, auch mit der Berücksichtigung darauf versuche ich natürlich so schnell wie möglich wieder da zu sein. Das war immer so, das hat bisher immer gut geklappt und ja, daran arbeite ich seit heute. Hatte heute schon Behandlung bei meinem Physio und habe natürlich direkt auch wieder ein bisschen Druck ausgeübt, dass dass ich alles, alles über zehn Tage auch gar nicht akzeptiere. Alles, was über zehn Tage dauert, dementsprechend kennt er jetzt meine Idee und daran arbeiten wir jetzt in den nächsten Tagen
1: zusammen und ich hoffe natürlich, dass es so schnell es geht, wieder gut ist. Aber für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht gesehen haben, der, zu denen ich auch gehöre, muss ich gestehen, ähm, wie holt man sich denn seinen einen Faserriss im seitlichen Gesäßmuskel? Ist es bei einer bestimmten Aktion passiert? Weil das, äh, ich habe es wirklich nicht gesehen, das kannst du mir jetzt auch nochmal erklären.
0: Ja, wie wie das genauso funktioniert, das weiß ich auch nicht. Ähm, das muss bei einem, ja, muss schon bei einer, bei so einer Drehung gewesen sein. Also ich erinnere mich an eine Aktion, wo ich so einen Ball quasi um, um 180 Grad spiele und damit mich so rumdrehe, was aber ja im Normalfall ja auch oft passiert und äh, keine Verletzungen nach sich zieht. Äh, in dem Fall glaube ich aber, dass es die Aktion war, kann allerdings auch selbst nur sagen, dass ich es glaube, weil es war jetzt nicht so dieses typische Bewegung und ich habe irgendwas gemerkt, ein Stechen oder so das war es gar nicht, wo man dann direkt weiß okay, Faserriss oder irgendwas kaputt, das, das nicht ich habe mich einfach nur ab dann irgendwie so ein bisschen unwohl gefühlt, war nicht mal ganz so, ganz so frei beim, beim Laufen, beim Passen und äh, habe das dann gemerkt, dass ich nicht so hundertprozentige ja, Stabilität habe, was bis dahin eben gut war und dementsprechend hätte es jetzt auch keinen Sinn gehabt sich dann noch irgendwie durchzuquälen weil ich mich eigentlich nicht wohlgefühlt habe damit, dementsprechend dann auch angezeigt eben raus zu müssen und ähm, ja, wir hatten ja danach ja auch Kontakt und ich konnte dir ja auch da nicht so genau sagen, weil sowas hatte ich eben auch noch nicht, ehrlich gesagt, schon gar nicht an der Stelle, dass ich irgendwie sagen konnte, okay, ich weiß, dass ist das und das, also ich hatte die Hoffnung, dass es einfach nur irgendwie so ein bisschen blockiert ist, die Seite, dass man das irgendwie ein bisschen frei macht oder vielleicht vom Rücken kommt oder was auch immer, dass das irgendwie mit einer Behandlung getan ist, aber wie gesagt, gestern hatte ich dann so einen, so einen Ultraschall schon, also gestern heißt Sonntag und da war dann schon irgendwie zu sehen, dass höchstwahrscheinlich irgendwas kaputt ist und im MRT sieht man es eben natürlich nochmal besser... Da war ich wie eben gesagt heute und dann ähm, hatten wir auch eine, eine Diagnose, ähm, mit der war ich jetzt natürlich nicht ganz so zufrieden, allerdings muss man auch sagen, dass es ähm, für die Statistiker unter allen, äh, also es ist so ja, so circa sechs äh, bis 8 Millimeter dieser, dieser Faserriss, äh, dementsprechend auch nicht so groß, von daher ist meine Hoffnung dann eben, wie eben beschrieben, so schnell wie möglich wieder da zu sein. Äh, Werde jetzt aber erstmal mindestens die Spiele am Mittwoch und am Sonntag hier in der Liga verpassen und dann muss ich mal schauen, auf welchem Stand ich circa
1: circa bin. Naja, die Älteren unter uns, die würden jetzt sagen, früher haben wir doch mit einem gebrochenen Bein gespielt ne? und du fällst mit einem 6mm Faserriss aus, naja.
0: Das sind auch die, die nach der Karriere mit 35 dann noch 30 Jahre humpelnd durch die Gegend laufen nach dem Fußball. Naja. Zu denen will ich nicht gehören.
1: Aber es hat ja auch dann irgendwann am Ende auch sein Gutes. Ich meine, du bist beim Stand von 1 zu 2 aus eurer Sicht raus. Am Ende habt ihr 3 zu 2 gewonnen. Vielleicht sollte es einfach so sein.
0: Ja, was auch immer. Also ich habe mich zwar natürlich über die, den Sieg dann natürlich noch gefreut, äh, war jetzt allerdings trotzdem nicht ganz nicht ganz äh, bester Laune wie gesagt, wer das äh, nochmal genau hören möchte, warum der, ich weiß gar nicht wann, der muss noch mal, einfach nochmal alle Folgen hören von uns und und äh, da hört er auch irgendwann, was für ein cooler Patient ich bin und äh, da bin ich echt äh, ja einer der unangenehmsten aber ich werde mir Mühe geben, auch das zu bessern, ich habe ja auch damals gesagt, ich bin bin dann auch zu Hause eher so schlecht gelaunt. Ich glaube, ich ja, also jetzt so die ersten zwei Tage habe ich habe ich ganz gut vorgespielt, dass ich doch nicht so schlecht drauf bin. <lacht> Von daher. Ja,
1: kannst du deinen Fuß kannst du deinen Fuß jetzt wieder am Boxsack auslassen?
0: Ja, ich darf ja noch nicht ja, im Sitzen vielleicht, setze ich ja, vielleicht davor auch. und hau dagegen. Ja, davor bewegen darf ich mich leider noch nicht. Das ähm, das geht noch nicht. Aber wie gesagt, jetzt gucken wir mal, wie lange es dauert. Es stehen ja ja, nächste Woche oder ist ja auch Stand schon wieder eigentlich das Zusammentreffen mit der Nationalmannschaft, stehen ja Länderspiele an, wo ich jetzt aber heute natürlich auch noch nicht genau sagen kann, inwieweit ich da hin kann oder für irgendein Spiel da fit werde, das kommt jetzt einfach so ein bisschen ja auf die Entwicklung drauf an, wie es Tag für Tag besser wird. Ähm, wäre natürlich, oder würde natürlich Aber irgendwie... Dann ist es ja
1: diesmal so, dass, äh, dann gibt es ja diesmal ein Telefonat mit Jogi bestimmt. was gab es ja halt jetzt bei den letzten Nationalmannschaftsnominierungen nicht, haben wir ja gelernt beim letzten Mal. Denn jetzt ja, also werdet sicher, ihr sicher mal in Kontakt treten vorher, oder?
0: Ja, also er ist schon informiert. Ich war schon in Kontakt mit, mit unserem Arzt natürlich vom DFB. Die Ärzte untereinander äh, von Real und vom DFB waren natürlich in Kontakt, äh, um da auch eine, eine gemeinsame Sprache zu sprechen oder auch zu informieren, vor allem in erster Linie mal und dann ja natürlich natürlich werde ich äh, natürlich werde ich da auch mit mit Yogi dann sprechen wobei das natürlich aber auch irgendwie dann eine ärztliche Geschichte ist oder eine ärztliche Entscheidung von daher müssen wir uns da dem auch dann so ein bisschen zumindest beugen was was hier das zurückkommen betrifft ist es gefühlt so ein bisschen anders auch auch manchmal als in Deutschland also hier habe ich eher das Gefühl dass schon oft auch dann der Spieler ja auch auch von seinem Gefühl her einfach so ein bisschen entscheiden kann was ich völlig richtig finde auch und und dann nicht einfach nicht rein auf das Bild geachtet wird also das mat Bild natürlich ist jetzt so ein, ein faseres nicht wegzudiskutieren ne aber dann nachher wenn du wenn du quasi ausgestanden hast ist ja meist immer die Frage wann kommt jemand zurück ab wann ist ein Risiko ähm, Ärzte gehen ja da oft auch mal auf Nummer sicher um sich nicht ja um sich danach nicht äh, den Vorwurf machen lassen zu müssen, dass der, dass sie den Spieler zu früh zurückgeschickt haben, falls direkt wieder was passiert. Das ist so meine meine Erfahrung aus Deutschland. Hier hast du es dann wirklich so, dass, dass auch das Gefühl des Spielers und nicht nur das MRT-Bild entscheidet, wann einer zurück ist und das kam mir bisher immer sehr zugute, ohne Risiko zu gehen und konnte dementsprechend immer relativ schnell dann auch wieder bei der Mannschaft sein und ich hoffe, dass ich eben zumindest mal hier bei Real nur jetzt diese zwei Spiele dieser Woche verpasse und dann werden nachher noch viel viel Spiele sein diese Saison. Trotzdem ärgert's mich einfach, weil ja, weil ich gefühlt ganz gut drin war, einfach schon in, in der Ja, nur ist ja gut, nur ist ja gut. Saison du hast dich jetzt und jetzt ja, genug geärgert. Verletzung brauchst du einfach nie. Aber gut, wenn es das dann war für die Saison, ist okay.
1: Ja, damit auch genug von dir, äh, ne? Ich meine, äh, schön, dass du fragst. Ich äh, sende heute das letzte Mal aus Berlin, das äh, ja, das ist ähm, aber,
0: du fragst mich hier, wie es geht, dann hole ich ein bisschen aus, dann brauche ich auch mal ein bisschen Mitleid von dir. Das ja, ist, äh,
1: ich habe gefragt, wie es dir geht, und dann sagst du, es ist nicht ganz so schlimm und das reicht mir dann auch schon als Aussage eigentlich.
0: Ja, ein bisschen jammern muss auch mal erlaubt sein, ne? meine Güte. Meine ja. Wie geht's dir denn? Ja, ich sitz hier... Von wo sendest du denn
1: heute? Ich, <lacht> ich sende heute das letzte Mal aus Berlin. Ich sitz hier zwischen Umzugskartons... Ja, das hast du ja letztes Mal schon gesagt. habe ich letztes Mal schon gesagt. Ja, aber diesmal ist es wirklich so. Sollst du mir auch nicht mal alles glauben. Ja, wenn du in zwei Wochen wieder in Berlin sitzt, bist du wieder gewechselt, oder was? Nee, nee, nee. Ich sitz hier zwischen den ganzen Umzugskartons. Ich hab hier noch... Äh, noch hier, ein bisschen Strom ist noch an, deswegen kann ich hier nochmal senden. Ja,
0: ich habe was ganz Wildes gehört von dir. Wir waren ja schon in Kontakt. Du packst ja da nicht alleine, ne? Habe ich recht? Also das ist ja, ich habe gehört, du musst dein Haus irgendwie... Übergabe fertig machen und das, da hast du dir wieder Hilfe geholt, ne?
1: Ja, erstmal packen tue ich wirklich nicht alleine, das macht alles die Lisa, meine Frau äh, zum größten Teils, weil ich ja eigentlich jetzt schon die ganze Zeit im Braunschweig war, bin jetzt einmal die Woche immer noch in Berlin an dem freien Tag, aber dadurch, dass wir auch einen Garten haben, äh, wollen wir den Garten natürlich auch äh, so gut wie es geht äh, hinterlassen und da äh, habe ich mir natürlich... Und das kann nur einer. Das kann nur einer und... Äh, findige Zuhörer unseres Podcasts Zuhörerinnen ähm, wissen natürlich, wer gemeint ist. Das kann nur der Opa sein. Und äh, der Opa war gestern, sprich am Sonntag, mit der Mutter und mit unserem Onkel Onkel Uwe auch da nochmal schöne ja, Grüße. auch da. das war auch da. Ja, das erzählt dir jetzt. Muss da nicht alles vorher wissen. Ja, das ist richtig. Und die drei haben hier äh, wundervoll gearbeitet. ich Muss sagen, die haben uns extrem geholfen. Der Garten sieht besser aus als vor und äh, als je zuvor. Als je zuvor, das ist auch möglich und äh, da möchte ich auch hier nochmal einen großen Dank aussprechen, äh, die hören das ja auch, von daher sind wir da sehr... Also Opa,
0: Hast Opa ein Bierchen gegeben dann zum Feierabend?
1: Ne, wollte er nicht, ein Glas Wasser und ein Kaffee, da ein Stück Kuchen, da war er zufrieden. Hat er sich auch noch selbst, hat er sich noch ein paar Buletten mitgebracht und Kartoffelsalat. ne Hat er Angst gehabt, dass er hier nichts kriegt. Ja, die, die, <lacht> die, die Angst ist
0: berechtigt, ey, wenn du im Haus bist. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ne, die habe ich ja dann auch gegessen am Ende. Von daher, äh, nein, also es ist wirklich, wir sind wir sehr dankbar, die haben uns da sehr geholfen. Und ja, Umzug steht an. Am Donnerstag, den 1. Oktober geht's in die neue Wohnung in Braunschweig. Ist die Küche da? Und das ist meine da,
0: erste Frage. Da hattest du ja Sorge letzte Mal.
1: Die Küche ist in den kommenden Tagen da. Ähm, und das, äh, da bin ich auch sehr froh drum. Äh, nicht nur, dass ich endlich dann nicht mehr im Hotel bin, sondern dann auch Frau, Kind und Hund äh, wieder bei mir habe. Und deswegen äh, bin ich da sehr glücklich drüber. Deswegen geht es mir aktuell sehr gut.
0: Ja, das freut mich. Bisher ja Wenn du schon so fragst. bist ja auch nicht verletzt. Du kannst ja besser gehen. Ähm, ja, wie war es denn jetzt so? Erzähl doch mal, die die ersten Spiele sind ja vergangen seit unsere, unseres letzten Gesprächs. Äh, du hast ja dein Debüt für die Löwen gefeiert in Heidenheim. Äh, bist du ja beim Stand von 0 zu 1? Ja, mehr oder weniger gefeiert. Ja, sagt man ja so. Ja, ich weiß nicht, wie du sonst. Du hast dein Debüt gegeben, sagen wir es mal so. Ein ja. bisschen undankbares Spiel. ich habe es mir angeguckt. Äh, stand ja schon 0-1 aus eurer Sicht und äh, am Ende 0-2. Trotzdem ein ganz schönes Gefühl, endlich nach weiß ich wie vielen Monaten mal wieder auf dem Fußballplatz gestanden zu haben.
1: Ja, sowieso. da ja, Nach der langen Zeit eh und äh, für einen neuen Verein endlich auf dem Platz zu stehen, das, äh, das hilft immer dann auch nochmal einen Schritt weiter äh, bei der Eingewöhnung. Und klar, wir haben leider verloren, aber in Heidenheim muss ich auch sagen, da habe ich jetzt glaube ich vier, fünf Mal gespielt, da habe ich noch nie was mitgenommen und daher... Äh, war nichts Neues mehr, für dich, ja? War nichts Neues und äh, werde ich wohl nicht nochmal hinreisen. Das macht keinen Sinn.
0: Und am, und am zweiten
1: Spieltag wurde geschont direkt? Äh, wurde ich gleich da geschont, da ich nach, nach meinen 20 Minuten in Heidenheim. Ähm, nein, es ist ja aktuell so, dass ich wirklich auch noch Rückstand habe, also dass ich nicht zu Prozent fit bin und äh, mir da schon noch was fehlt. Jetzt ist nächste Woche das Derby in Hannover. Äh, da hoffe ich natürlich, dass ich da ein paar Minuten bekomme. Oh, und dann ist ja Länderspielpause, hast du hast ja angesprochen, Nationalmannschaft steht an, da bin ich dann äh, nicht dabei äh, nächste Woche, von daher kann ich da nochmal ein bisschen an meinem Fitnesslevel Wer arbeiten. <lacht> Aber ja, wenn du ausfällst jetzt, ne? mal gucken. Aber <lacht> also wenn da <du> diesmal groß <lacht> steht, dann kommst du diesmal wirklich. Nein, komm nicht. Naja, ich mach das so wie du, ich komme einfach dann. <lacht> ja. <lacht> Nee, aber äh, dann hast du ja nochmal zwei Wochen Zeit, um nochmal wirklich auch ein bisschen an der Fitness zu arbeiten und dann hoffe ich wirklich, dass ich ja so nah wie möglich an den 100% nach der Pause dran bin und dann kann es rund gehen im Löwenkäfig.
0: Ja, das will ich hoffen äh, für dich, für alle Löwenfans, dass da dann was geht, weil du weißt ja auch ein bisschen, wie die zweite Liga funktioniert und... Guter Start ist ja auch immer ganz gut, um erstmal schon mal nicht zu viel mit unten was zu tun zu haben. So, jetzt habt ihr einen Punkt nach zwei Spielen, das ist wahrscheinlich eher so, geht so. Und dementsprechend, glaube ich, sollte es dann wahrscheinlich auch bald losgehen mit Punkte sammeln. Ne? Weil ich glaube, gerade für Aufsteiger kann es ja auch oft mal so sein, dass... Das, oder man hofft ja als Aufsteiger, glaube ich, auch oft, dass man so ein bisschen diesen Schwung des Aufstiegs mitnimmt und am Anfang erstmal viele Punkte schon holt, um irgendwie so schnell wie möglich die Sicherheit zu haben, nicht abzusteigen. Das wird ja wahrscheinlich auch
1: euer Ziel sein, oder? Ja, sowieso, Klassenhalt ist das Ziel. Und man muss auch ein bisschen, klar, es ist immer schwer im Fußball zu sagen, man braucht Zeit, weil im Endeffekt war es hier ja so, dass im. Spiel in Heidenheim, also am ersten Spieltag glaube ich sechs Leute bei uns ihr Zweitliga-Debüt gegeben haben, das heißt da fehlt auch schon ein Stück Erfahrung und äh, ich meine wir haben sowieso viele neue Spieler in der Mannschaft, ist ein neuer Trainer da, da braucht es halt einfach mal Zeit, um das alles so ein bisschen einzuspielen ähm, trotzdem musst du ja gleichzeitig punkten ähm, weil nicht, dass man direkt von Anfang irgendwo hinterherläuft, von daher da die Mischung zu finden, irgendwo trotzdem stabil zu sein und zu punkten und sich trotzdem die Zeit zu geben, weiterzuentwickeln, das ist natürlich im Fußball schwer, die gibt einem keiner, aber wenn man das nüchtern und neutral betrachtet, dann weiß man, dass das schon noch ein bisschen Zeit braucht, aber jetzt gerade nächstes Spiel, Derby ist ein ganz wichtiges Spiel in Hannover für die Fans, für die Stadt. Ähm, da will man natürlich äh, dann auch gewinnen und äh, das würde dann bestimmt auch nochmal wieder ein bisschen Sicherheit und Selbstvertrauen für die weitere Saison geben, von daher äh, hoffen wir mal, dass das nächste Woche dann äh, ja ein Sieg wird, dass wir darauf aufbauen können, um ne? muss mal in der Fußballersprache zu sagen.
0: Ja, hast du ganz hast du ganz toll gesagt. Ja, du sag mal, äh, es ist ja jetzt aktuell mit irgendwie rausgehen, und so ist ja nicht groß, aber gab es dann schon in irgendeiner ja, in irgendeiner Form da irgendwie einen Einstand bei euch? Weil es gibt ja manchmal so Geschichten, ne, wo neue Spieler, Neuzugänge, irgendeinen Einstand feiern. Irgendwo, ich glaube, bei deiner, bei deinem e ehemaligen Verein, Union, musste man, glaube ich, vorsingen. Kannst du das bestätigen? Das kann oder, ich bestätigen. Ja. Oder war das so? Und wenn, was hast du da
1: hingeschmettert? Äh, oh, das ist schon ein bisschen her, ja, das ist so. Das hat sich auch bis. Wie es diese Saison ist, weiß ich nicht, aber bis zu meinem äh, Abschied hier auch nicht geändert. Und ähm, hier war es oft so, dass wir mit dem Schiff wir uns ein Schiff genommen haben als Mannschaft, damit über die Spree gefahren sind, irgendwann dann in der Stadt ausgestiegen sind. Und da ging es dann weiter und dann haben alle halt auf dem Schiff gesungen. Ich habe irgendein Ballermann-Lied gesungen, muss ich sagen. Äh, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Ich muss überlegen, das erwischte mich das jetzt hier auf dem falschen eilig. Fuß?
0: Ja, das, genau das wollte ich erreichen.
1: Ich glaube, es war ein Lied von Mia Julia, aber ich kann nicht mehr genau sagen, ja. wie das heißt. Aber es war ein ballermann lied und ich... Äh ja, war in dem Zustand, wo ich sagen muss, dass äh, da, da in dem Zustand hat sich's gut angehört.
0: Hat ist gut, auch gut angefühlt, hoffentlich angehört sicher nicht, aber
1: vielleicht oh, gut angefühlt, angefühlt erst recht. <lacht> angefühlt erst recht.
0: Aber in Braunschweig gab's da jetzt auch schon irgendwas
1: oder ist da auch irgendwas Brauch? Äh, bis jetzt noch nicht. Äh, war jetzt auch noch keine Zeit so richtig für. Äh, vielleicht kommt da noch was. Ich habe auch noch nichts gehört, habe noch nicht nachgefragt, weil ich frage auch lieber nicht, weil dann äh,
0: ja, dann wird wird sich was wird man das also ja gar
1: nicht wissen. Ja, Deswegen äh, berichte ich dann, wenn es soweit ist. Sehr gut. Ja, ich
0: habe das auch nie wirklich erlebt. Also einmal habe ich es erlebt, und zwar damals bei der Ausleihe nach Leverkusen. Weil die Mannschaft damals hat auch absolut nichts ausgelassen. Wenn es irgendwas zu feiern gab, dann wurde das gefeiert. Äh, und wenn es ein Einstand war. Also damals war es auch, ich glaube, war es auch irgendwas sing. Also da habe ich wahrscheinlich wieder irgendeinen Klassiker vom Pur hingeschmettert. Allerdings war das auch eher so eine Truppe, die damit auch fein war, wenn man da einen mitgetrunken hat. Also das war eine sehr, ja, war eigentlich eine sehr lustige Runde, muss man sagen, damals. Und auch eine junge Mannschaft, ja. Und ja, da waren schon immer so, da waren so ein paar dabei, die haben schon dafür gesorgt, dass es auch alles immer irgendwie in irgendwelchen Feiern mündet. Ich will keine so Namen richtig. nennen, aber so Manuel Friedrich, frankilo äh, Banetta, <lacht> Stefan Reinhardt, schöne Grüße. Die haben ja alle Naft aufgehört, Augusto, kann man jetzt sagen. Das waren schon, ja eben, äh, ach, das, das, das ist denen auch egal. <lacht> das, <lacht> nein, nein, das war schon so. Aber danach habe ich es auch nie wieder erlebt. Also weder irgendwie, als ich nach München zurückkam, hier nach Madrid. Und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht, ich, ich habe es auch nicht vermisst, äh, wie du richtig sagst. Wenn man da noch irgendwie nachfragt, dann kommst du noch in irgendwelche Schwierigkeiten das muss, ja nicht, das muss ja nicht unbedingt sein. Aber du, sag mal, äh, du hast ja jetzt zumindest mal das Spiel in Heidenheim wieder gehabt. Und ich habe ja damals, wo ihr wieder angefangen habt, nach dieser Corona-Pause, habe ich mich ja auch mal erkundigt, wie das so ist, ohne Fans. So, jetzt mache ich das mal andersrum. Jetzt dadurch, dass ihr wieder der Vorreiter seid mit Fans. Wie war es denn mal wieder mit Fans? War das jetzt auch wieder ungewohnt? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon fast wieder daran gewöhnt, dass, dass da keine Fans mehr sind.
1: Äh, nein, ungewohnt nicht. Das ist aber es ist schon. Man merkt schon, wieder einen Unterschied und es einfach äh, einfach viel angenehmer, und viel schöner, wenn man irgendwo auf gewisse Aktionen auch eine Reaktion bekommt und. Äh fühlt sich einfach wieder ein bisschen normaler an. Und ich meine, hier ist ja die Regelung jetzt, dass 20 Prozent Auslastung der Stadien erlaubt sind, ist dann wieder irgendwo bei einigen in einigen Orten gekippt worden. Aber hier war es ja jetzt zum Beispiel so, auch beim Heimspiel am zweiten Spieltag waren, glaube ich, so um die 3.800 Zuschauer da und die hörst du schon und die merkst du schon. Das macht ja. schon deutlich einen deutlichen Unterschied. Und es ist einfach was ganz anderes und es ist viel schöner, also gewöhn dich nicht dran an diese äh, Ruhe da, das äh, das andere ist, ist deutlich schöner und angenehmer, gerade wenn du ein Heimspiel hast. Ja
0: gut, das weiß ich auch, da brauchst du mir nicht erzählen, aber ich meine, man gewöhnt sich ja schon irgendwie... Mit der Zeit daran, ne? wir also haben jetzt so viele Spiele schon ohne gemacht und ich glaube, dass es hier ja auch noch deutlich länger andauern wird. Von daher ist es ja schon auch gut, auf eine Art, dass man sich dran gewöhnt, weil wenn du jedes Mal rumjammerst, dass keiner da ist und das ein Jahr lang, äh, gut, so lange gilt das jetzt auch nicht als Ausrede, ne? Von daher es, musst, du dich schon, musst du dich ja schon irgendwie dran gewöhnen. Und dadurch, dass wir jetzt ja. Keine Ahnung, bestimmt schon 15, 20 Spiele oder so ohne Zuschauer gemacht haben, ist es schon wieder fast normal. Was schade ist, dass wenn du irgendwie rauskommst, da halt keiner ist, ne? Außer so zwei Ordner auf der Gegend gerade, habe ich ja damals schon gesagt, mit denen wir unsere Meisterschaft auch gefeiert haben. Von daher <lacht> ist das. Aber wie ist das, also klar, die einen haben Fans, die anderen nicht. sie find, Findest du das fair in diesem Sinne? Weil ich, ich bin mir da nicht ehrlich gesagt nicht so, nicht so ganz sicher, weil. Auf der, einen, auf der einen Seite hilft das natürlich irgendwie den Heimfans, so wie du sagst, selbst irgendwie vier oder 5.000 Zuschauer da zu haben. Und, und, und eine andere Region sagt jetzt wieder, okay, keine keine Fans, keine Zuschauer, wo es der Heimverein vielleicht auch brauchen würde. Siehst du da irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung?
1: Die sehe ich nicht, Toni, die sehe ich nicht. Okay, gut. Um das äh, ganz klar zu sagen, <lacht> willst
0: du das begründen oder einfach so stehen lassen? Also,
1: ich glaube einfach. Äh ich glaube, jeder ist froh, auch selbst als Auswärtsteam bist du froh, wenn da irgendwo Fans im Stadion sind. Ich glaube nicht, dass sie das als Nachteil dann auch sehen. Ich glaube, an den Ergebnissen sieht man das auch, dass da nicht irgendwo ein vorderer Nachteil ist. Ich glaube einfach, dass es ja einfach ein Weg gesucht werden muss, um möglichst schnell wieder möglichst viele Zuschauer ins Stadion zu lassen. Die einen Orte schaffen es schneller und besser, die anderen weniger aus dem Grund, dass es halt vielleicht noch zu hohes Risiko ist, was ja dann auch in Ordnung ist, aber ich glaube, keiner beschwert sich da wegen irgendeinem Nachteil und es ist, glaube ich, auch kein Nachteil, dass da dann irgendwo bei einem Auswärtsspiel die Heimfans wieder dabei sind. Von daher glaube ich, dass es so schon okay ist, wie es ist.
0: Okay, also habt ihr nicht deswegen verloren in Heidenheim. Gut, gut. Also wie ist, dadurch, dass es ja relativ oder zumindest fehlen noch ein paar Zuschauer bei euch, aber so ein bisschen Normalität wie der ist, gibt es dann trotzdem allgemein noch irgendwelche Regeln, die ihr da irgendwie im Stadion habt? Weil bei uns ist das schon ziemlich ziemlich, ja rigoros noch. Das kann ich dir ja gleich erzählen, wie das so abläuft. Ich glaube, das weißt du ja selbst nicht, wie es im Moment ist nee. äh, bei uns. Aber gibt es da irgendwelche Regeln speziell, die man dann noch beachten muss bei euch? Äh, Maske, Abstand oder
1: was auch immer? Ja, schon noch in den... Äh, es ist immer noch so, dass du ja da nicht mit beiden Mannschaften einläufst, dass erst die eine Mannschaft auf den Platz kommt, dann die andere, dass man sich da nicht äh, über den Weg läuft und alle Betreuer müssen Maske auf, haben die Spieler zum Glück nicht, auch die Auswechselspieler nicht. Ähm, das sind schon noch ein paar Sachen, aber irgendwo hat man sich ja auch schon daran gewöhnt und äh, es ist nicht mehr so außergewöhnlich. Und deswegen sind die Einschränkungen, fühlen sich auf jeden Fall sehr gering an. Ähm, und äh, deswegen passt das eigentlich. Aber bei euch ist da wirklich auch keine Aussicht irgendwie, dass, dass es irgendwie in naher Zukunft mal ein bisschen gelockert wird oder dass da ein Zuschauer reinkommen? Nee, dazu
0: ist einfach die, die Lage zu schlecht. Also gerade Madrid ist ja immer noch Hoch, Hochrisikogebiet. Da sehe ich jetzt das erstmal nicht. Also ich allein wenn man sich die Regeln anguckt, also für uns, ist es, ist es schon so. Also wir dürfen, wir dürfen nicht mal als Mannschaft zusammen in die Kabine vorm Spiel. Das heißt also, wenn man das mal so ein bisschen beschreibt, wie es jetzt beispielsweise beim vor dem letzten Spiel war, also wir fahren quasi vom Hotel ins, oder wir machen schon extra die Besprechung im Hotel später. Weil, weil wir wissen, wir können uns, dürfen uns nicht so lange im Stadion aufhalten, sondern fahren wir, kommen wir ins Stadion, dann hat jeder, dann gehen wir rein in die Kabine, dann hat jeder drei Minuten da drin, äh, bis er wieder raus muss und das auch nur in Gruppen und äh, du darfst nicht so lange zusammen in der Kabine sein, so, das ist, das ist die Regel. Das heißt, du gehst eigentlich hin, ziehst dich um, dann waren einige draußen auf der Bank gesessen, äh, ich war dann, ja, im Physioraum in Anführungsstrichen, das war, ja, der Physioraum war quasi aufgebaut. Also ich musste raus über den Platz laufen auf die andere Seite auf die Tribüne und dann kennst du ja normal, wo so die Bratwurststände sind. Da sind dann so äh, hinter Vorhängen so stehen dann unsere Bänke, wo wir uns dann noch kurz warm machen können oder von den Physios behandeln lassen müssen. Dann äh, fertig, dann wieder über den Platz raus. Dann hatte ich äh, genau drei Minuten.
1: Aber Bratwurst gab nicht. Bratwurst
0: gab nicht an dem Tag dann wieder rüber, dann hatte ich genau drei Minuten Zeit wieder in der Kabine zu sein, mir meine Fußballschuhe anzuziehen und dann ging es raus, wieder raus. Dann habe ich noch fünf Minuten auf der Treppe gewartet, wo du hochläufst zum Stadion und dann haben wir uns warm gemacht. So und dann warm gemacht, kurz wieder rein, wieder nur drei Minuten, Trikot anziehen und so weiter, raus, gespielt und nach dem Spiel ist es auch äh, verboten in der in der Umkleide zu duschen. Das heißt, äh, nach dem Spiel kurz umgezogen in der Kabine. Wieder drei Minuten Zeit. Und dann sind wir alle zusammen mit Bus ins Hotel gefahren wieder. Äh, ins Hotel. Jeder hat auf seinem Zimmer geduscht. Und dann ging es weiter zum Flughafen. Also es ist schon alles relativ, ja, sehr, 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 sehr straight alles, äh, muss ja, man sagen. Also so ein natürlich, übertrieben, ich meine, im Endeffekt, im Endeffekt ist es halt mega ungewohnt irgendwie. Auf der anderen Seite ist das natürlich, also... Wer sowas dann irgendwie auf Dauer dann aber auch für für Entschuldigung nimmt, also was das Spiel betrifft, mich stört das überhaupt nicht, ne also mir ist das völlig egal, aber es ist halt irgendwie ungewohnt und alles ein bisschen umständlich, trotzdem ist man ja dankbar, dass man überhaupt die Spiele austrägt, ne wenn man sich ein paar Monate zurück erinnert wo alles stillstand, da ist man ja froh, wenn man das jetzt alles zumindest durchziehen kann und dann akzeptiert man das natürlich auch alles oder muss es eh akzeptieren, aber es ist natürlich schon so ein bisschen ungewohnt, dass das ganze Prozedere, wenn man, wenn man weiß, wie es normal abläuft. Und wir hatten auch am, am ersten Spieltag nach San Sebastian, wir fliegen ja, wenn wir abends spielen, fliegen wir ja am gleichen Tag morgens. Und äh, an dem Tag mhm. hatten wir aber leider ein kleines Problem. Und zwar waren wir auf der Startbahn und äh, wollten starten. Und äh, normal wird dann Flugzeug ja immer schneller, bis es abhebt. Ja, unseres wurde immer langsamer. Da war irgendein technisches Problem. Da sind wir umgedreht. Und dann haben wir, glaube ich, das große Glück, dass wir zumindest in Real Madrid sind, glaube ich, und relativ, also was heißt, also relativ muss man wirklich relativ sagen, also wir waren dann bestimmt noch da zwei Stunden gestanden und erst haben sie probiert, okay, äh, reparieren äh, dauert zu lange, anderes Flugzeug geht schneller, allerdings natürlich, bis du dann wieder zurückgerollt bist und äh, anderen und so weiter, saß wir in einem anderen Flugzeug. Mit dem sind wir dann auch gestartet, waren dann aber klar, dass der Nachteil, wenn du am gleichen Tag fliegst, am gleichen Tag ist Spiel. Das heißt, die Vorbereitung ist natürlich dann schon eine andere. Kam dann irgendwie erst, glaube ich, so um 15.30, 16 Uhr an, wo wir normalerweise dann um, keine Ahnung, halb zwölf oder sowas da sind, schon vormittags. Ja, und dementsprechend hatte ich, also im Endeffekt hatte ich bei der ganzen Reise eigentlich keine Angst um mich oder weiß ich was, sondern ich hatte eigentlich die größte Angst war, dass ich meinen Mittagsschlaf nicht halten kann. Den, den ich, den ich eigentlich immer sehr brauche vom Spiel, vor allem wenn wir abends spielen. Es hat dann aber nachher noch mit schnell ins Hotel essen und auch sofort hinlegen irgendwie noch gereicht für für ein zwei Stunden. Von daher ging das noch für Spielabend. Ja, das ist doch okay. Ja, das ist das, das war dann doch noch okay. Aber ich hatte schon, ich hatte schon ein bisschen Angst <lacht> darum, dass das, dass das nicht klappt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Ja, deswegen auch nur
1: 0-0 am Ende. Dann ja, da,
0: damit konnten wir dann gut leben.
1: Der Mittagsschlaf ist sehr wichtig, nur jetzt zweite Liga, ne da wird auch mal wieder öfter um 13 Uhr gespielt, da ist es schwer mit dem Mittagsschlaf. Ja, das stimmt. Den kann ich dann nach dem Spiel machen. Ja, das, ja, das ist richtig, man muss er abends
0: mal rechtzeitig ins Bett gehen. Ne? Das geht ja auch. Ja, wir äh, wir gehen noch einmal, ich glaube ein letztes Mal, bevor wir das Ergebnis dann auch verkünden können, Richtung NBA-Playoffs, denn seit... Letzter Nacht stehen die Finals fest. Die NBA Finals lauten LA Lakers gegen Miami Heat, was für mich eine große Überraschung ist. Ja, wie wir gesagt haben. Wie wir, wie wir gesagt haben, Bugs gegen Clippers. <lacht> Fast, aber gut. Und ich muss mal, an dieser Stelle muss ich echt mal den Miami Heat natürlich irgendwie einen Riesenkompliment Abbitte leisten. Machen. Ja, wirklich Abbitte leisten. Und vor allem auch deren Trainer, Eric, und du sagst den Nachnamen spellstra Genau, der ja bekanntermaßen schon jahrelang dort Trainer ist, sogar damals ja mit LeBron äh, und, und Co. da auch sehr erfolgreich war und da muss ich sagen, die hatte ich
1: 0,0000 auf dem Zettel. Ging dir das genauso? Hattest du wirklich? Du hast mir einmal geschrieben, gegen die würden die, die Mess auch mit vier Mann gewinnen. <lacht> ähm. Ja, das nehme ich vielleicht zurück. Ja, ja, den Osten habe ich sowieso immer nie so richtig im Blick gehabt. Ne, aber Miami hatte ich wirklich auch nicht auf dem Zettel. Also das ist schön, dass sie in die Playoffs kommen, ja. Aber ja, jetzt sind sie in den Finals, ne?
0: Ja, das also spricht auch nicht für den Osten, muss ich sagen. Ja, spricht aber vor allem für Miami, weil ich finde, gerade die Celtics sind auch, glaube ich, absolut eine eine gute Mannschaft. Und wenn du die dann auch raustust, also muss ich sagen, Respekt, Miami Heat. Aber zurück zu unserem Tippspiel. Du hast. Wie steht's denn? Ja, es steht 11 zu 10 für mich. Du bist ein bisschen dran gekommen.
1: Ach du Scheiße. Da
0: du, dadurch, dass du die Lakers mit 4-1 getippt hast gegen die Nuggets, was auch so ausgegangen ist. Ich habe für die Tendenz einbekommen. Bei Natürlich. Den Miami Heat sind wir beide falsch gelegen. Von daher 11 zu 10 steht's für mich. Das heißt nichts anderes ist, als dass, falls wir. Beide für die Lakers tippen sollten in den Finals, wovon ich jetzt mal stark ausgehe. Willst du dir hier schon wieder das über, übergehen? <lacht> ja, ein letztes Mal.
1: Danach nie wieder. Wenn du... Ja komm, jetzt musst, du auch, <lacht> muss auch mal, jetzt musst du auch mal was trauen. Ja, du musst dich was trauen, du bist hinten. Von
0: daher bin ich ja. natürlich nett. Darf ich Wie anfangen? bei 90 Prozent hier aller, darfst du zuerst tippen. Und solltest du richtig sein... Damit du das Gleiche tippen kannst. Was... Nein, das werde ich nicht machen, ich bin kein Angsthase. Und solltest du richtig tippen, Gewinnst du das Tippspiel? Solltest du nicht genau richtig sein, gewinn ich's. Der Preis ist bekannt. Ein Tag Instagram-Account des anderen leiten. Und äh, dementsprechend höre ich jetzt dein Finaltipp. LA Lakers, Miami Heat. Ah,
1: ich habe lange überlegt, ob ich auf Miami tippe, weil dann könnte die Tendenz ja auch zum Unentschieden reichen. ist richtig. Das ist richtig. Das ist ein guter Punkt. Ah. Das ist ein guter Punkt, aber also mache ich, mach ich nicht. Ich 4-3 für, für Miami. Mache ich 4 -3 nicht. 4-3 für Miami nee. kannst du machen. Ich traue denen das immer noch nicht zu, von daher sage ich 4-2 für die Lakers. Ja, das ist keine schlechte. Schreibst du auf, ja? Notierst
0: du? Ich notiere. Diesmal bin ich bei. Sehr gut.
1: Diesmal bin ich
0: bei 4-1 für die Lakers. Du hast 4-1 und 4-3 überlegt, ne? Ne, 4-3, drei Spiele gewinnt Miami nicht. 3 gewinnen sie nicht. 4-1 Lakers. Felix 4-2.
1: Aber eine Frage muss ich trotzdem, ne? Wenn jetzt die, wenn Miami jetzt gewinnt, dann hat aber keiner von uns verdient zu sagen, er ist der Sieger, ne? Warte mal, ich guck nochmal. 11-10 steht hier. Also, also 11-10 ist für mich,
0: ist für mich, da steht ein Sieger fest. Nee, da, also ich habe jetzt wirklich schon, ich habe hier Spiele aus dem Osten reingeholt, was wir nicht wollten. Du durftest, glaube ich, 95% aller Spiele als erster tippen. Also mehr kann ich jetzt nicht, mehr kann ich nicht tun für dich, wirklich. Ja gut, nee, Ich wird schon,
1: schon richtig sein. Ja
0: gut, wir, wir warten ab und werden dann das Ergebnis präsentieren in der nächsten Folge, beziehungsweise kann ja jeder nachlesen. Aber wir werden dann natürlich den Tag dann ankündigen, wann jeder bitte auch sehr viel auf Instagram unterwegs sein sollte, um das auch zu sehen. Von daher war das. Ich möchte auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und dafür gibt's bitte, dafür haue ich hier erstmal eine Kategorie in die Tasten. Aktuelles. Aktuelles. Aktuelles heißt diese Kategorie und die passt wie die Faust aufs Auge zu dem Thema. Und zwar unser aller Freund Raymond von Barnefeld ist zurück im aktiven Dartsport. Es hat mich sehr überrascht. Ich kenne Barney ein bisschen, wir haben ein bisschen Kontakt und ähm, für die, die jetzt nicht die größten Fans sind, er äh, ist fünfmaliger Weltmeister im Dartsport, was ja mittlerweile wirklich sehr bekannt ist, auch hier in Deutschland. <lacht> Populär. Und es ist auch bekannt, dass wir beide große Darts-Fans sind. Was sagst du dann? Hat dich das überrascht?
1: Ja, äh, muss ich schon sagen, weil ist ja noch nicht mal ein Jahr her, glaube ich, als er zurückgetreten ist vom Dartsport. Neun Monate. Neun Monate, äh, um genau zu sein. Deswegen schon, so ein schnelles Comeback, weiß nicht. Also es, ich habe das Gefühl, bei dem ist er auch manchmal re relativ intuitiv und aus der Emotion heraus, weil ich glaube, er ist ja vor seinem Rücktritt auch schon dreimal zurückgetreten und um das zwei Tage später <lacht> zwei Tage später wieder zu revidieren. Jetzt diesmal neun Monate. Das war auch immer
0: direkt nach einer Niederlage. <lacht>
1: <lacht> und äh, deswegen ja, hat mich hat, hat insofern überrascht, dass, er, dass es wirklich neun Monate gedauert hat. <lacht> <lacht> äh, nein, also ja schon. Also Man hat ja irgendwie das Gefühl, äh, wenn, wenn nach, nach so einer kurzen Zeit eigentlich jemand wieder zurückkommt, dass er irgendwie das Gefühl hat, nicht alles erreicht oder alles gegeben zu haben oder dass er irgendwas noch, ob sich selbst oder auch anderen noch was beweisen muss. Ähm, ich habe jetzt nicht genau die Hintergründe, äh, vielleicht weißt du da mehr, aber... Ähm, was jetzt genau der Grund ist, aber ich das, das sieht mir alles auf dem ersten Blick ein bisschen komisch aus.
0: Nach seinem letzten Rücktritt vor neun Monaten, um ihn zu zitieren, sagte er: Wenn du zwei Jahre in Serie in der ersten Runde verlierst, dann bist du ein Amateur. Dann gehörst du nicht mehr in dieses Spiel. Das werde ich mir selbst zum, bis zum Ende meines Lebens sagen. So und das glaube ich sagt so ein bisschen, wie sehr ihn das geärgert hat. Es war glaube ich die erste Runde bei bei der bei der Darts WM äh, im letzten Jahr. Ich glaube er hatte sich da einfach ein anderes ja, ein anderes Ende gewünscht und glaube ich auch, da sind wir uns eigentlich auch verdient gehabt. Ich meine, ich kann es nur wiederholen, er ist fünfmal Dart-Weltmeister gewesen. Wir erinnern uns beide, wie wir vor dem Fernseher saßen. Ich, ich in der sogenannten Barney-Army, so wie seine Fangemeinde <lacht> genannt wird, und du auf der Seite von Phil Taylor. Das war ja fast nur zu vergleichen mit federer Nadal oder Real gegen Barcelona. Das war ja quasi der Klassiko des Dartsports. Und ich glaube, dass äh, dadurch, dass Phil dann ein bisschen früher zurückgetreten ist, mit, glaube ich, sogar noch einer Finalteilnahme bei der WM. Mhm. Also sehr, sehr würdig. Glaube ich, war Barney einfach der Meinung, das war einfach dem nicht, nicht würdig. Ich habe die große Chance genutzt in dieser Zeit und dass ich eben mit ihm ein bisschen Kontakt hatte schon vorher und jetzt habe ich ihn mal nach seinem Comeback auch ein paar Fragen gestellt für unseren Podcast hier, die wir jetzt exklusiv von ihm haben und ähm, das habe ich auch dir gesagt, dass ich das versuche und was du von ihm wissen möchtest und jetzt kommen hier ein paar Antworten von Barney, bei dem ich mich natürlich in diesem Augenblick auch sehr, sehr bedanken möchte, dass er da mitgemacht hat und mir die ja wirklich sehr exklusiven O-Töne gegeben hat. Hat er bisher, glaube ich, nur einen Instagram-Post gemacht über sein Comeback. Fünf Fragen hatte ich an ihn und die hat er mir alle fantastisch beantwortet. Die erste war, ob ihm zu Hause langweilig war oder warum das Comeback nach neun Monaten. Und seine Antwort war... Ich hoffe nicht, dass er schon wieder zurückgetreten ist. <lacht> bis Mittwoch, bis der Podcast rauskommt, meinst du? <lacht> Jetzt halt nochmal mal die Klappe, jetzt hat Barney das Wort. Also, war die langweilig zu Hause oder warum das Comeback?
2: I miss it. I really miss the Darts. And, um, you know, for for um, a couple of months I was thinking uh, I'm going to do the exhibitions and still be in the crowd and they can still cheer your name, you know, like Barney Army in Germany, in the United Kingdom, in Holland. Um, but that never went through because of the corona. So, uh, of course, I missed the darts. And uh, when the darts came back, say from July with the World Match Play and other tournaments like, like Pro Tours and Euro Tours again, Uh, I was looking at it, and I'm thinking, uh, "Oh well, do I still be be good enough to um, yeah to play here?" And uh, I'm thinking, "Why not? I'm still 53 years of age, so uh, I can still uh, yeah, I can still do this. Darts was always my life. Uh, it was always my big love. Um, and from the first of January this year, I had no goals left." 25 years long maybe 35 years long when i played in this highest level of darts i had goals i want to win majors i want to win tournaments and since january this year when i retired i had no goals in my life and now i have goals again you know i want to uh, i want to work hard again and uh, maybe one day play at the highest level
0: also vielleicht um das mal kurz ein wenig zu übersetzen natürlich uh, ich konnte Barney jetzt auf die schnelle kein deutsch beibringen aber ich glaube das uh, englisch haben so gut wie alle verstanden, für die wir es nicht ganz kurze Zusammenfassung. Also er hat es einfach vermisst, <lacht> da zu spielen. Und er hatte äh, ja vor so ein paar Exhibitions, also so Showmatches zu spielen vor vor Publikum, wo er dann natürlich, was er auch immer genießt, wenn seine Barney-Army da ist. Das ging aber alles durch durch Corona nicht. Und jetzt als Darts wieder so ein bisschen losging, äh, hat er es einfach sehr, sehr vermisst. Und was er, finde ich, ganz interessant am Ende sagt, ist, dass er ja immer während seiner... Ja, sehr, sehr lange in aktiven Karriere hatte er immer Ziele im Leben. Ja, Also Spiele zu gewinnen, Turniere zu gewinnen und irgendwie hatte er zuletzt das Gefühl, keine Ziele mehr zu haben im Leben und das wollte er eben jetzt nochmal noch mal ändern. Was sagst du dazu?
1: Ja, das finde ich auch die interessanteste Aussage eigentlich zu sagen, dass er ähm, 25 Jahre lang, wo er Profi war, äh, immer ein Ziel hatte, immer irgendwo drauf hingearbeitet hat und dann, als er zurückgetreten ist, auf einmal keine Ziele mehr hatte. Das ähm, ist eine interessante Aussage, weil man eigentlich, es gibt ja auch genug Ziele außerhalb des Jobs oder außerhalb des Sports, äh, die man sich irgendwo suchen oder setzen kann. Ähm, aber wenn es das, das ist, was ihn befriedigt am Ende, dann, dann ist es natürlich. Eine Entscheidung, die er für sein Leben trifft. Und wenn er jetzt zurückkommen will, dann, dann soll er es natürlich machen.
0: Ja, das denke ich auch. Und das war das war auch die nächste Frage an ihn so ein bisschen. Was jetzt, also diesen Dartsport zu vermissen, das glaube ich, das, das verstehe ich total. Man hatte ja auch früher immer das Gefühl, glaube ich, dass er immer sehr, sehr emotional dabei war. Und vor allem auch natürlich bei Sieg oder auch bei Niederlage sehr emotional reagiert hat. Ich habe ihn gefragt, was was er jetzt für Ziele hat im Endeffekt. Also ob er ob er zurückkommen will und einfach Spaß haben will am, am, am Dart spielen oder ob er wirklich dieses Ziel halt nochmal extrem auch erfolgreich zu sein, was natürlich nicht einfach ist. Das war seine Antwort.
2: Goals for this year, Well, first getting a tour card in January, um, then playing Pro Tours, hopefully uh, back on TV uh, tournaments. Uh, I think the Premier League is still too soon, I think um winning majors again and the first um, yeah target is of course qualified for the world championship of 2022 and those are the targets for 2021
0: ja, das hört sich jetzt erstmal nicht nur einfach nach Spaß an. Also, ich glaube, dass er, ich glaube, dass er schon vorhat äh, und sich da hoffentlich auch natürlich sehr sehr gut einschätzen kann, wo ich mal ausgehe nach so vielen Jahren? Natürlich, ich glaube, er braucht erstmal so eine Karte, um sich wieder zu qualifizieren, wenn er jetzt so lange raus warst, für die Tour und dann ja, und dann will er sich über über Leistung eben am Ende der Tage für die für die WM 2022 ja, im Elipelli wieder qualifizieren, ich glaube das, äh, das wird er verfolgen und ähm, um direkt auf die nächste Frage für ihn zu kommen was er dafür jetzt tun muss, weil ich meine er war neun Monate raus, ich glaube viel länger darfst du dann auch nicht warten, wenn du nochmal zurückkommen willst, sonst bist du komplett raus, weiß nicht ob neun Monate noch geht, aber was er jetzt vorhat und wie motiviert er ist oder wie schwer es auch wieder werden kann um auf so ein Niveau zu kommen, um sich mit dem Besten zu messen und was er dafür tun möchte, das hat er hier auch noch beantwortet
2: What I'm gonna do for uh, to make this happen? Uh, of course, very hard um, practice. I did a step back to retire, but um, like I said earlier, I had no goals. Now I have goals again, and um, yeah, if you wanna wanna be the best in the world, you have to work hard. Of course, you need to practice. So I'm gonna practice six hours a day with Jeffrey Deswan. Uh, which is a fantastic player again. I uh, have to go to the gym, do some fitness. Uh, so I have to work out more than ever. Yeah, so uh, basically hard work. And we all know um, what will happen then if you work hard. Uh, I think, um, yeah, many results and good results will come if you believe in it. And if you work hard, they will come. I'm, I'm pretty sure those, those results will come.
0: Ja, ich weiß, was dir, ich weiß, was dir da direkt äh, im Kopf bleibt von dieser Aussage. Also, dass er ins Gym geht, oder was? Nee, dass er, dass er jetzt vorhat, sechs Stunden am Tag zu trainieren. <lacht> Könntest du dir das auch nochmal vorstellen mit 53? An der Dartscheibe auf jeden Fall. <lacht> sechs Stunden. Auf dem Fußballplatz eher weniger. <lacht> Na, das finde ich, find ich schon bemerkenswert, ne? wie... wie motiviert man dann irgendwie dann nochmal zurückkommen kann und jetzt wirklich vorhaben vorzuhaben, sechs Stunden am Tag zu trainieren, um wieder so gut zu werden. Also da weiß
1: ich nicht, ob ich das könnte. Also ich beziehungsweise ich weiß es, nein. Ja, nee, das ist, das ist schon krass. Aber was ich auch bemerkenswert finde, jetzt um das zwischendurch mal reinzuwerfen, hier, dass du hier so als rasender Reporter unterwegs bist. Äh, Finde ich nicht schlecht. Ja, für unseren
0: Podcast äh, tue ich alles, das weißt du doch.
1: Ja, das ist so, weiß ich nicht, kann man in Zukunft ja mal gucken, ob man da das eine oder andere damit einbauen kann. Ob man da wie mal so einen Gast hat oder so. Mal gucken. Vielleicht, das können wir uns ja noch überlegen.
0: Ja, das können ja auch unsere... Aber es gefällt
1: mir schon mal, so wie du das machst. Da.
0: Ja, da können ja auch unsere Zuhörerinnen ja auch mal ihre Meinung dazu geben. Ob sie nicht hier und da mal vielleicht auch... Äh, hier einen Gast hören wollen. Und natürlich auch Wünsche sind natürlich auch erhört. Vielleicht überlegen wir, das mal hier und da einzubauen. Vielleicht auch mal mit einer mit der eine oder anderen Sonderfolge, donnerfolge Aber wie gesagt, man braucht natürlich auch immer so gute Typen wie ein wie ein Barney, der wirklich. Also ich habe ihm ich habe ihm äh, geschrieben, ob er ob er nicht mir ein paar Fragen beantworten könnte für unseren Podcast und dass wir hier einen Podcast in Deutschland haben und dass wir das natürlich auch als Darts-Fans extrem interessant finden, jetzt sein Comeback. Und ähm, ja, weiter habe ich ihn allerdings auch noch gefragt und jetzt wird es auch für dich, glaube ich, erstmal so richtig interessant, ob er glaubt, dass jetzt nach seinem Comeback auch Phil Taylor vielleicht drüber nachdenkt, <lacht> um diesen Klassiker des Darts noch vielleicht noch mal aufleben zu lassen und das war zumindest mal seine Antwort.
2: Well, I would like this. There's no better match, uh, Barney versus Phil, of course. Um, but to be fair, um, I can't give you the answer of this question. You should uh, ask Phil Taylor this. I would love to, uh, to see Phil back uh, in the world of sport of darts because uh, he's 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 a der beste Spieler ever. Er ist ein Legend. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Crowd und die Leute am Phil und and Barney auf the höchsten Level
0: Ja gut, schauen wir mal. Also ich glaube es bei Phil, ehrlich gesagt, nicht. Was, was denkst du?
1: Ja, das, was man ja so hört und dies glaube ich nicht, dass er dass er nochmal antritt. Aber vielleicht können wir die beiden ja irgendwie, äh, oder zumindest den Phil, wenn wir den mal hier irgendwie haben, äh, vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen was äh, dazu tun, dass er nochmal dass er zurückkommt.
0: Ja, zu guter Letzt habe ich Barney natürlich auch noch gefragt, ob er auch ja, einen Bezug, zum Fußball hat und, und äh, wer da so seine
1: Lieblingsteams sind und das hat er ganz Ja, oft. du wolltest doch wieder nur hören, dass du sein Lieblingsspieler bist.
2: Favorite football teams, uh, my local town uh, team Ado Den Haag. And uh, the Dutch National Team.
0: Ja, gut, das war jetzt so die einzig sehr ernüchternde Antwort von ihm. Das brauchen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Also die ersten, die ersten vier Fragen hat er fantastisch beantwortet. Vielen Dank dafür, Barney. Du bist ein ganz großer. Zu deinen Fußballliebschaften, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Aber gut, als Holländer solltest du dir ja auch nicht, ja, nehme ich dir jetzt nicht übel, dass du hierfür, was hat er gesagt? Den Haag. Abo, Den Haag. Gut. Das ist Geschmackssache, sagen wir es mal, mal so. Aber wie gesagt, nochmal Danke an Barney. Ich glaube, er auch wenn er es nicht versteht, ich habe ihm zumindest gesagt, wo das läuft, vielleicht hört er ja mal, hört er ja mal rein, ja, liebe dass er da so, so schnell und unkompliziert dabei war. Also vielen Dank und natürlich viel Erfolg. Du kannst auf mich zählen als Teil der bani army Aber um ein bisschen noch beim Da zu bleiben. Du warst ja damals schon einmal, sage ich mal, im... im im Hause des Darts, da wo oder im Wohnzimmer des Darts, im sogenannten ellie Pally, dem Alessandra Palace in London, wo jeden Winter die Darts-WM stattfindet.
1: Habe ich dich da rausgehört? Warst du einer von denen? Das ist sehr gut möglich, weil das Lied, das wurde da auch in Dauerschleife gesungen. Ja, es war damals die zweite Runde äh, in der WM. Und der Alexandra Palace das ist wirklich das ist ein geiles Gebäude, das ist wie so ein Schloss, also es ist wirklich so ein Palace. Also, das äh, denkst du, da wohnt ein König drin. Äh, das sieht man auch so schon vom Weiten, das ist so ein bisschen. König Phil. König Phil. Ja. Das sieht man auch von Weitem schon, dass so ein bisschen blau angeleuchtet dann immer, wenn da wenn da Aktion ist, wenn da Darts ist. Je näher du dann kommst und dann auch so die Fans siehst, hast du aber eher das Gefühl, da ist kein König, da da bist du ein Ballermann. Ja,
0: weil vor allem auch nur Deutsche da sind.
1: Naja, das ist ja das ist da wirklich so. Da sind ein Drittel Deutsch, ein Drittel Holländer und ein Drittel Engländer. Also mit Deutsch kommst du da eigentlich ganz, ganz gut zurecht. Ähm, ist halt so eine, wirklich ist wirklich so eine Ballermann-Stimmung. Und dann in der Halle, äh, wenn du da in den Massen stehst, das ist schon wirklich, ist schon, muss ich sagen kann ich jedem empfehlen. Das Witzige ist einfach, dass du ja gar nicht äh, vom Publikum aus siehst du die Dartscheibe ja gar nicht. Also du guckst ja, du guckst es ja quasi, du bist zwar live vor Ort, aber du kannst trotzdem nur über, über Bildschirm schauen. Also im Fernsehen siehst du es besser. Äh, Im Fernsehen siehst du es deutlich besser, aber die Stimmung
0: da zu sein, das war schon, schon geil. Ich Jetzt habe ich allerdings noch eine. Andere Kategorien.
2: Was ich dich immer schon mal fragen wollte.
0: Ja, ich hänge mich so ein bisschen dran an das Thema von eben. Sprich Karriereende, Comeback. Ich glaube, dass äh, wenn wir, beziehungsweise die Frage geht ja auch ein bisschen an dich, du mal deine Karriere beendest, glaube ich nicht, dass es da irgendwann äh, ein Comeback gibt. Schon gar nicht, weil du keine Ziele hast oder dir vielleicht langweilig ist zu Hause. Was glaubst du? du dann, wie du dich da abhalten kannst von so einem Comeback. Was, 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 hast, was hast du vor nach deinem Karriereende? Ich meine das jetzt nicht nur sportlich. Ich glaube, das haben wir schon mal teilweise so ein bisschen, so ein bisschen beantwortet. kannst das natürlich gerne noch mal reinholen, weil
1: es natürlich auch interessant ist. Aber vor allem, auch, vor allem auch privat. Ja, also Comeback, die Gefahr wird dann, glaube ich, bei mir nicht bestehen. Was ich mir vorstellen kann, jetzt nochmal auf sportliche bezogen, irgendwo dann bei einem Verein, irgendwie bei einem Dorfverein äh na, von zu Hause, da nochmal irgendwie da ein bisschen am Wochenende ein bisschen zu kicken, einmal die Woche zu trainieren, einfach ein bisschen Spaß zu haben. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und sonst privat. Es ist einfach so, dass, das ist ja nur so, dass man dann wirklich sagt, man will dann mehr Zeit mit der Familie haben, und das ist ja auch, ist ja auch wirklich der Fall. Ich, man merkt das während der Karriere. Gerade wenn jetzt auch Kinder kommen, man ist dann schon so, dass man einige Sachen auch verpasst ich kann es jetzt nur aktuell beurteilen, ich war jetzt drei Wochen äh, nicht zu Hause und äh, ja, für die Kleine ist jetzt fast drei Monate und entwickelt sich halt so schnell, da verpasst man schon einige Sachen. Das sind jetzt noch kleine Schritte, aber die werden ja dann halt auch immer größer und äh, ich glaube einfach Zeit für die Familie zu haben äh, und dann aber wirklich auch trotzdem einen Job zu haben. Äh, ja, ein Traum ist, einen Job zu haben, wo du selbstbestimmt bist, wo du dir selbst auch die Zeiten einteilen kannst, ähm, um dann das, was an erster Stelle ist, die Familie, äh, Zeit mit der Familie zu haben und das zu machen, was einem Spaß macht. Äh, das glaube ich, das Wichtigste, dass dann da äh, in die Richtung äh, kommt, weil das einfach ja in der ganzen Fußballkarriere auch untergegangen ist. Man hat viele Geburtstage verpasst von, äh, von, der, von wichtigen Leuten aus der Familie viele andere Sachen, die, ja, Hochzeiten, äh, ja, das ist einfach Sachen, die, die man dann äh, miterleben will. Und das ist für mich das Wichtigste. Alles andere, das lasse ich auf mich zukommen. Ich finde das auch, also ich finde das auch immer mit der
0: Familie. Viele sagen immer dann, keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn du jetzt immer sagst, okay, du vermisst die Zeit zu Hause und Familie oder gerade in der Zeit, wo du unterwegs bist, wo dann immer viele so ein Argument haben, die das nicht so verstehen wollen oder können oder was auch immer, ja, du hast, du, du hast dann noch, weißt du, in, in vier, fünf Jahren, wenn du aufhörst, hast du noch so viel Zeit äh, für deine Familie. Und das finde ich immer ein ganz schlechtes Argument, ehrlich gesagt, weil die Zeit, die du jetzt hast, die kriegst du nicht wieder. Und du hast es gerade ge genau richtig gesagt mit mit deiner Kleinen. Das ist natürlich noch extremer, die Entwicklungsschritte. Aber auch so, ich meine, ich habe ja auch äh, die drei und sind ja wirklich in in, ja, in jedes interessante Alter irgendwie, mit jetzt mit anderthalb, vier und sieben, die Zeit jetzt, die kriegst du nicht wieder. Ja, die du, du, du hast dann irgendwann mal mehr Zeit, aber, aber die Zeit einfach, die du jetzt hast... Oder, oder diese Entwicklungsphase, die die Kids jetzt haben, die kriegst du dann nicht wieder. Also der, der Leon ist jetzt sieben, da kann ich kann ja jetzt keiner sagen, okay, ja, hast noch dann irgendwann genug Zeit. Ja, du irgendwann, wenn du aufhörst, ist er zehn, elf, zwölf. So, ist er nicht mehr sieben. So, das heißt, du kriegst das nicht wieder. Oder oder die Amy ist dann nicht mehr vier, die ist dann sieben oder acht. So, dann hast du diese Zeit, die kriegst du nicht wieder. Du kriegst dann deutlich mehr Zeit später, das ist klar. Aber aber ich finde das immer ein relativ schlechtes Argument und deswegen ich sehe das ich sehe das genauso dass ich das ist natürlich ich meine viele andere die eine andere Arbeit haben die sind auch von keine Ahnung, die sind dann von morgens um sieben bis nachmittags um 17 Uhr oder 18 Uhr auch arbeiten, bis sie zu Hause sind, gehen die Kinder nachher wieder schlafen. Da verstehe ich es auch, wenn die sagen, natürlich, ja, da braucht man jetzt als Fußballer sich nicht beschweren. Was da allerdings natürlich der große Vorteil ist, dass ja in einem normalen, in Anführungsstrichen normalen Job, die Wochenenden frei sind. Ne? Das ist ja genau das, wo wir dann plötzlich unterwegs sind. Das heißt, die Kids haben mal halt keine Schule zwei Tage und dann bist du aber weg. Das heißt, dass, dass diese Zeit fällt dir ja weg, die jetzt jede andere Familie oder viele andere Familien mit, mit ganzen, mit einem ganz normalen Job dann eben mehr haben. Und äh, darauf freue ich mich dann eben auch dann nach der Karriere, zu sagen, die Wochenenden sind einfach extrem selbstbestimmt. Ja, ich, äh, du hast frei, du kannst mit den Kindern was unternehmen, du kannst auch mal irgendwo hinfahren, vielleicht irgendwann mal wieder, wenn das wieder möglich ist oder was auch immer. Und du bist dann nicht noch genau die Zeit wo die Kids Wochenende haben, keine Schule dann genau in der Zeit auch weg und anderes ist auch das, was du, was du gesagt hast dieses Selbstbestimmte ja also das ist ja oft so, wenn du unterwegs bist mit, dem Mannschaft, mit der Mannschaft, egal ob es hier mit Real ist oder Nationalmannschaft dass du es ja immer so hast dass eigentlich fast alles vorgegeben ist, ne? Du ist vorgegeben, wann du aufstehen sollst, du vorgegeben, wann du, wann du isst, Frühstück, Mittag, Abendbrot, egal ob du willst oder nicht, um die Uhrzeit ist Essen, dann ist Training und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich alles vorgegeben und das eben nicht mehr zu haben, das, ja, das ist dann schon, wird dann nachher gefühlt so ein bisschen Luxus sein. Und worauf ich auch Bock habe daneben, also daneben, dass natürlich nachher ich die Stiftung natürlich sehr gern weitermacht, dann das ominöse Projekt, was ich ja letzte Woche so ein bisschen angeteasert habe, ein bisschen früh angeteasert, aber es wird noch ein bisschen dauern. Kommt da nix? Kommt da nichts heute, ja? <lacht> ja? heute. Da kommt heute, da kommt auch beim Mix, Mann, noch Nix, war noch nichts. Das ist schwach. Ist es, ist es aber auch da. Ist das hier Projekt da gescheitert mal? schon? Nein, es ist, es, es entwickelt sich prächtig, aber das es ist noch nicht spruchreich. Es ist es ist dann auch hier und da mal mit der Familie einfach irgendwo irgendwo hinzureisen, ne? Und dann gibt es auch wieder viele, die sagen: "Boah, du bist auch überall und unterwegs und ist das toll, wo du rumkommst? Ja, das ist das ist äh, ja ein lieber Spruch unserer geliebten Mama. Schöne Grüße übrigens, Boah, wo ihr überall rumkommt, wo du überall schon warst. Aber ja, wo war ich überall? Ich war halt überall in Hotels, auf Fußballplätzen und an Flughäfen. So, ja, die kenne ich fast überall weltweit. Aber ansonsten, wo man sonst so war, also ich war ja wirklich schon fast überall. Das hat mir jetzt aber nichts mehr gebracht, weil ich nichts anderes außer das eben genannte da gesehen habe. Und dementsprechend hätte ich auch darauf Bock, dann natürlich mit der ganzen Familie irgendwelche Sachen mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und nicht immer nur der des, der des Fußballers. Und ich glaube, all das zusammen mit diesen Aufgaben wird uns wahrscheinlich beide davon abhalten, nach neun Monaten dann wieder zu sagen, so, jetzt spielen wir wieder sechs Stunden am Tag Fußball, glaube ich.
1: Ich brauche ja. wieder Ziele. Ja, du, also <lacht> ja, ja. Sehr
0: gut. Also, wir haben auch natürlich in dieser Folge wieder Fragen rausgesucht. Übernimmst du das mal mit dem Bedanken für die Fragen? Sonst bin ich das immer. Das hast ja letztes Mal schon gemeckert. Sonst bedanke ich mich ah, jetzt nämlich wieder für die Fragen. Ich sag noch nochmal schnell, ja, wohin das alles kommt, nämlich zu lupin studio Wir freuen uns über alles, wie immer. Und Felix bedankt sich jetzt dafür und liest auch dann die erste Frage direkt vor.
1: Ja, danke. So, erste Frage. Die das ist respektlos Frage? jedem, der hier ja, Fragen einschickt. Ist das ist auch wirklich... Sind dir das zu ja, viele das Fragen oder was? Weiter so, weiter so. Vielen Dank. Ich bin sehr glücklich. So. Ja. Ja. Ach, die erste Frage kommt von Mareike. Mareike, vielen Dank. Bei, bei dir bedanke ich mich persönlich. Das hast du super gemacht. So. Und das Thema hat jetzt mal gar nichts mit Fußball zu tun. Das Thema heißt Akne. So, die Frage von Mareike. Ich dachte, ich frage mal was, was wahrscheinlich ein sehr unangenehmes Thema ist, meiner Meinung nach aber auch besprochen werden sollte, gerade von Personen, die eine große Reichweite haben. Also, in Tonis Film sieht man, dass Toni mit 16 starke Akne hatte. Wie bist du sie losgeworden? Und Felix, hattest du auch Probleme? Ich verstehe natürlich auch, wenn ihr das nicht beantworten wollt, ist ja kein Beauty-Podcast. Da es sich dabei aber um eine Krankheit handelt, kann ich mir vorstellen, dass es viele Jugendliche gibt, die sich über einen offenen Umgang damit und Tipps freuen würden. Außerdem kann es bestimmt beruhigend sein, dass man dann später noch ganz gut aussehen kann. Ja, danke, nochmal. So, du kannst weißt jetzt... Du nicht, äh, ich weiß nicht
0: genau, ob du gemeint warst.
1: Ich kann das nicht, ne doch, das nicht vorstellen. Beziehe ich jetzt mal auf mich. <lacht> ähm, du kannst du kannst gerne ähm, deine Antwort dazu jetzt in diesem Moment loslassen.
0: Ja, das mache ich. Also ich habe da gar keine Probleme mit, äh, dass wir darüber sprechen. Und ich finde das ähnlich wie Mareike auch... auch relativ wichtig, ehrlich gesagt, weil ich schon verstehen kann, dass das...
1: Hättest du mit 16 auch keine Probleme
0: gehabt, darüber zu sprechen? Größere Probleme wahrscheinlich. Und ich hätte mich wahrscheinlich gefreut, wenn jemand, den ich cool finde, der am Rampenlicht steht, dem es genauso ging oder geht, damit sehr offen umgeht und darüber spricht. Deswegen haben wir ja auch diese Frage hier bewusst rausgesucht, weil ich das wirklich ein, ein gutes Thema finde auch und das total verstehen kann. Dass wenn du, was ja in diesem Alter nicht ganz unnormal ist, gerade so Pubertät, nach der Pubertät eben diese Probleme hast, und ich finde es auch total verständlich, dass du, dass einem das unangenehm ist. Also mir war das damals natürlich auch unangenehm. Also die Geschichte ist so ein bisschen dazu, dass ich immer so ein bisschen diese Akne hatte. Das war aber relativ normal noch und absolut im, ja im Normalbereich von Jugendlichen, die einfach in der Pubertät sind. Mein Problem war damals, dass diese U17 WM, die war damals in Korea und dort ist ja bekanntermaßen eine absolut hohe Luftfeuchtigkeit, was eben meine Haut damals ganz ja nicht gut getan hat, wie man dann auch gesehen hat, als ich wieder zurückkam. Und da waren wir halt auch, weiß nicht, vier oder fünf Wochen am Stück und immer, wenn du raus bist und klar, ist man nun mal relativ oft, wenn man jeden Tag trainiert, dann, dann spielt und so weiter, dass das eben für meine Haut diese Luftfeuchtigkeit ganz, ganz schlecht war und ich bin da echt äh, aufgegangen, ich sah aus wie so ein Streuselkuchen und, und, und hatte da aber nichts, wo ich irgendwie dagegen arbeiten konnte, hatte natürlich, war darauf nicht vorbereitet und dementsprechend dadurch, dass das irgendwie jeden Tag schlimmer wurde und weil natürlich diese Luftfeuchtigkeit geblieben ist und je länger man da war, kam dann eben damals da zurück und bin dann aber natürlich in München irgendwie relativ schnell zu einem Hautarzt gegangen, der mir dann auch also ich kann jetzt, ich will jetzt im um Gottes Willen hier keine Produkte irgendwie bewerben oder nennen, weil das steht mir nicht zu. Also ich kann jedem, der die Probleme hat, einfach dann irgendwie nur raten, irgendwie einen Hautarzt aufzusuchen, weil es gibt definitiv Medikamente, die da die da helfen können. Allerdings hat das schon eine lange Zeit gedauert, bis diese dann auch durchgängig angeschlagen haben. Das hat dann funktioniert nachher am Ende, aber ich verstehe, dass vielen das unangenehm ist, aber ich kann trotzdem nur dazu aufrufen, damit relativ offen umzugehen, weil es gibt A, sehr, sehr viele, die das haben, B ist das, B ist das wirklich eine, ja, eine Geschichte, die, ja, also wer, wer einen deswegen nicht mag oder was auch immer, das kannst du eh vergessen, also Dementsprechend und die und die Chance eben, dass es wieder gut wird, ist sehr, sehr hoch. Also, wenn man mich damals angeschaut hat, da hat man gesagt, um Gottes Willen, Da habe ich auch selbst gesagt. Aber trotzdem hast du dann irgendwann nach einer Zeit, also wirklich, aber nicht, wenn es nach drei Tagen nicht nicht deutlich besser ist, bitte nicht äh, direkt denken, oh, funktioniert nicht, weil mir hat das auch Monate gedauert, bis es bis es wirklich dann ein bisschen besser geworden ist. Und ich, es war ehrlich gesagt, ich war ja damals von der U17-WM zurückgekommen und durfte dann direkt das erste Mal oder die ersten Male bei den Profis mittrainieren. Also war ab dann irgendwie fest in der Profimannschaft und mir war das damals auch mega unangenehm, so irgendwie da in die Kabine zu kommen. Also nicht nur deswegen, weil die auch gedacht hat, so denken die, wie alt ist der? Zwölf oder was? Und, und, und also das war mir schon unangenehm. Im Nachhinein kann ich aber wirklich jedem einfach nur versuchen, das Selbstvertrauen mitzugeben. Pass auf, das wird besser, ganz sicher, mit den richtigen Medikamenten. Wirklich traut euch wirklich da dann irgendwie zu einem Hautarzt zu gehen, weil man kann da viel machen. Also ich bin's ja dann auch irgendwie nach, nach wirklich, ja, nach einem Jahr oder so auch wirklich relativ konstant auch losgeworden wieder. Ähm, geht damit relativ offen um und, und, und denkt nicht, dass es euch jeder darauf reduziert, weil die dies machen oder, oder das, das, das könnt ihr eh vergessen. Von daher, bei mir war es auch so, dass, dass damit auch niemand irgendwie Probleme hatte, außer ich selbst. Und dementsprechend hätte man sich das eigentlich auch sparen können. Aber ich verstehe natürlich schon, wenn einem das ein bisschen unangenehm ist, weil es einfach blöd aussieht. Ich sehe das ja selbst im Nachhinein, auch da von dem Film. Und ich habe auch diese Szene mit mit Absicht auch nicht irgendwie, ich hätte ja rausnehmen lassen können, wenn ich sage, boah, das ist mir unangenehm von damals. Habe aber auch gesagt, nein, das, das bin ich, das gehört zu mir von damals. Und, und und diese Szene bleibt drin. Und dementsprechend sieht man ja auch, was man, äh, was man da auch hauttechnisch auch für eine Entwicklung, machen kann. Von daher, ja, geht damit offen um und äh, es wird, wenn man die richtigen Medikamente gesagt bekommt. Das hast du schön gesagt. Ja, das ist auch so, meine ich auch so. An dich war das auch gefragt, hattest du auch Probleme? Oder kannst du da jetzt gar nichts mehr ergänzen? Inhalt, Inhalt ja, das hast du schon
1: viel gesagt, ne? das kennen wir ja von dir, dass du das alles immer schon sehr gut und ausführlich erklärst. Ähm, aber ich hatte das auch Ja,
0: bei dem Thema finde ich das auch wichtig äh, Ich
1: hatte das auch, also bei mir war das auch schon relativ gut ausgeprägt ähm, Woher das jetzt kam, kann ich nicht sagen Ich glaube manche sind halt mehr, manche weniger betroffen äh, Bei mir war es so, dass ich dann lange Zeit nicht zum Friseur gegangen bin und mir die Haare da halt lang wachsen lassen so dass sie mir ein bisschen ins Gesicht standen sind, dass ich die, gerade die, die Pickel, die dann auf der Stirn waren dass man die da nicht sehen konnte, weil die Haare davor waren da hat man zwar die Pickel nicht gesehen, dafür sahen die Haare scheiße aus. Äh, das ist richtig. Äh, gut. Ich, ich hoffe, da, da gibt es bestimmt noch Fotos, die du hast, ne? aber ich möchte nicht, dass du das... Na, mach doch, scheißegal. Kannst du auch von mir aus äh, irgendwo zeigen, wieder. Ja, äh, ich glaube, ich
0: warte Ich warte, bis ich das NBA-Spiel gewinne.
1: Ja, <lacht> das ist okay. Nein, das ist auch so. Und es gab, also bei mir war es auch wirklich so, da gab es auch in der Schule, klar in dem Alter, da gab es auch schon mal den einen oder anderen fiesen Spruch auch dazu. Und da äh, kann ich den, den äh, Betroffenen den Spruch oder die Antwort darauf gerne als, als Tipp äh, mit auf den Weg geben, weil den Leuten könnt ihr doch einfach sagen, ja die Pickel gehen weg, aber deine Dummheit bleibt. So, das ist doch Voll. mal, das wäre doch mal eine gute Antwort, oder?
2: Das hat mir imponiert.
1: Na, ja, siehst du. So, das
0: war jetzt aber auch nur auf dich bezogen. Toller Spruch, das hat ja, mich ja.
1: imponiert. Jetzt
0: ja. kommen zur zweiten gesagt. Frage und, und die kommt von Leona. Wollt ihr, dass eure Kinder Fußball spielen? Fragezeichen. Überlasst ihr es ihnen selbst? Fördert ihr ein Interesse vielleicht stärker als andere Eltern,
1: eben weil es euer Beruf ist? Spielt Leon schon in einer richtigen Mannschaft? Ähm, nein, also das, da muss ich wirklich sagen, egal äh, was für eine Sportart das ist, das soll die... Kinder bitte, oder auch gerade meine Kinder bitte selbst entscheiden. Das Einzige, was mir wichtig ist, dass sie Spaß dabei haben und glücklich sind. Das andere ist mir egal, ob meine Tochter Fußball spielt, ob sie zum Boxen geht. Wenn ich einen Wunsch äußern kann, würde ich mit ihr zum Golf gehen, aber sie soll einfach machen, was, was ihr Spaß macht und da werde ich nichts vorschreiben. und Ja, äh, das
0: ist richtig. Also, was ich, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist natürlich, dass wenn wenn beispielsweise Leon sagt oder oder Finn später bei Amy glaube ich nicht, dass die Gefahr besteht, dass sie kommt, da also sie ist eher im, im Tanzbereich unterwegs, glaube ich. Also das macht ihr, das macht ihr aktuell großen Spaß. Aber wenn jetzt beispielsweise Leon oder so kommt und sagt so, ich möchte unbedingt Fußballer werden, was dann dann würde ich ihm natürlich ja alles, was ich kann und jede Hilfe irgendwie zur Verfügung stellen. Das ist ja das ist ja ganz klar. Und, und ihm da helfen, auch natürlich auf eine Art, die ich für gesund befinde. Das heißt, würde das versuchen natürlich so wenig wie möglich irgendwie zu Hause zu machen, sondern wenn er das will, würde ich ihm, wenn Training ist oder so, natürlich jeglichen Tipp mit auf den Weg geben. Wenn er das unbedingt will, wenn er es eben nicht will, dann eben nicht. Also das ist, das, das, das sage ich ihm auch immer wieder. Ne, also er muss jetzt nicht denken, weil Papa Fußballer soll auch Lauf Fußballer werden. Das kann ja auch hier und da mal ein Nachteil sein, ne? Weil das, das, weil man kennt das ja heute. Wenn irgendwelche ja, bekannten Söhne mit 16, 17 irgendwo trainieren, ich meine, der, der Name, der hat ja oft dann auch mal ein gewisses Gewicht und wird dann direkt automatisch von irgendwelchen Leuten verglichen und so weiter und das alles will man ja gar nicht. Von daher bin ich absolut damit fein und, und, und gehe damit, auch was du gesagt hast, das worauf sie Lust haben, Spaß haben, glücklich sind, das sollen sie machen. Und wenn das eben Fußball ist, dann ist es Fußball, da kann ich wahrscheinlich am besten helfen und wenn es was anderes ist, ist es was anderes. Dritte Frage,
1: liest du vor. Äh, zum Thema Tattoos, von Sarah kommt die Frage, Sarah auch dir, herzlichen Dank. Toni, kannst du uns vielleicht erzählen, welche Tattoos du alle hast und deren Bedeutung erklären? Hast du ein Lieblingstattoo, ist schon ein neues in Planung und Felix, hast du auch ein Tattoo? Wenn ja, was für welche? Und falls nicht, hat das einen bestimmten Grund. Also ich gebe jetzt mal meine Antwort vorne weg. Ich habe keins. Ich hatte mal eine Zeit lang. Den, den Grund sag ich. Den Grund sag ich. Felix hat einfach Angst. <lacht> Nein, ich hatte mal eine Zeit lang auch die Intention, ein Tattoo mir stechen zu lassen, aber habe nie wirklich ein richtiges Motiv gefunden, ehrlich gesagt. Und dann habe ich das irgendwie auch verworfen und habe aktuell auch nicht das Bedürfnis dazu und deswegen habe ich keins möchte es aber auch nicht ausschließen, dass irgendwann vielleicht mal äh, eins kommt, aber ähm, ich denke, das ist auch ein bisschen jetzt mehr dein Thema, wenn, wenn man dich anschaut, ne? da ist ja kaum noch ein freier Platz auf dem Körper das hat jetzt auch wieder komplett übertrieben aber ja, es gibt schon ein paar Tattoos und ähm,
0: das erste wie du ja weißt, ist ja sogar dir gewidmet gewesen damals So eine. ich muss mal gucken hier warte mal das ist hier so Denker linker innerer Oberarm.
1: Da steht... Ich wollte gerade sagen, wie schaffst du es, auf deinen Arsch zu gucken? Da steht...
0: <lacht>
1: der ist kaputt, der Arsch. Also, da stimmt. steht
0: Felix. Ja, da steht Felix. Was ist das denn? Hat er sich verschrieben? oder? Nee, da steht Felix, das ist sogar dir gewidmet. Und dann ist das Felix so einge eingebaut in einen Basketball und zwei, zwei Pokerkarten, die ja meine Hobbys... Da kommen wir nachher nochmal ganz kurz dazu. American Airlines... Das war American Airlines. und Also zwei ähm, Asse
1: für diejenigen, die mit Poker nichts zu tun haben. <lacht>
0: und ja, das war das erste Tattoo. Und ich, ich habe mich echt gewundert, dass ich weitergemacht habe. Es liegt nicht daran, dass Felix da drauf steht, sondern weil das wirklich eine Stelle ist, die mit am meisten weh tut. Also wenn ihr mit Tattoos anfangt, macht bitte nicht den ja, Oberarm innen, weil da ist die Haut sehr dünn, das tut weh. Aber ich habe dann doch weitergemacht und ich möchte das nicht alle aufzählen, aber der linke Arm ist relativ voll mit einem Porträt von Leon, mit einer Uhr, mit seiner Geburtszeit, mit einem Familienfoto, aber von hinten fotografiert, mit einem Auge, das stammt von meiner Frau, also da ist kein Auge drauf, das Auge von meiner Frau ist nachgezeichnet, und auf der anderen Seite gucke ich mal, hier ist Amy mit ihrem ja, mit ihrem, wie sagt man das, Porträt, und dann und welche Farbe hat
1: die Sonnenbrille von Amy auf dem Tattoo? Die hat ein schönes, ein schönes Rosa,
0: Aha. Pink, Pink würde ich sagen, ein schönes Pink. Verrückter und typ. rechts oben Innenarm ist die gesamte Familie von König der Löwen. Das habe ich in der letzten Folge Natürlich. ausführlich besprochen, dass König der Löwen ja unser Lieblingsfilm ist und das von der Anzahl auch ganz gut passt der Kinder. Das ist da quasi die ganze Familie drauf. Ja, dann gibt es am Bauch noch eins und ja, links und rechts vom Nacken, da gibt es auch noch was. Und Was ich aber allgemein sagen muss, ist A, es fehlt natürlich noch das Porträt jetzt von Finn und, also auch für das, ob ein neues in Planung ist, das ist mal, zumindest mal im Kopf. Und es haben aber alle, wirklich alle Tattoos haben einen Hintergrund, einen privaten Hintergrund. Dementsprechend das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, wenn du jetzt das wird jetzt Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber die sind jetzt nicht einfach nur aus ja, wie soll man sagen, aus Jux und Dollerei gemacht, sondern <lacht> sie haben <lacht> sondern sie haben alle einen, einen Hintergrund und ich finde Tatsu ist einfach ganz cool. Äh, da sieht man ja. und Wenn ich nicht cool finden würde, hätte ich sie nicht. und ja Das siehst du. Das ist die Antwort dazu. Aber Hab was ich sagen muss am Ende der Tage ist, dass diese Tattoos, also ich warne auch ein bisschen davor, ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, macht euch keine, das nicht, da bin ich glaube ich der falsche dafür, aber wenn man damit schon mal anfängt, dann kann das schon so ein bisschen kann das schon so ein bisschen süchtig machen. Das muss ich das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, von daher passt da ein bisschen auf und äh, das war übrigens also eine eine Sucht in dem Sinne, also keine Sucht, dass ich jetzt jeden Tag muss, aber dass du einfach weitermachen willst. Und ja, wenn wir beim Thema Sucht sind, da hatte ich auch mal ja so so ein bisschen zumindest eine andere, in die du mich getrieben
1: hast übrigens. Was? Weißt du warum? Ich habe immer gesagt Teilnahmebedingungen erst ab 18. Äh, Glücksspiel kann süchtig machen. <lacht> ja. Ist
0: richtig? War ich dann auch schon? Glaube ich? Also weiß nicht genau. Du warst der, der mir damals, ich, ich weiß das, kennst du so Sachen, die du nie ver, egal wie lange schon her ist, du vergisst so wichtige Sachen dazwischen, aber du kannst dich auch, bei gewissen Situationen weißt du genau wann, wie und wo das passiert ist. Weißt du und ja. du hast mir damals, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Doch, ich erkläre ich das ja jetzt. Du hast mir damals im Finkenweg zu Hause bei Oma und Opa auf dem Teppich hast du mir das Pokerspiel beigebracht in einer <lacht> ganz simpel, in, einer, in einer ganz simplen Form. Und da hast du mir gesagt: Komm hier, zwei Karten, der andere hat zwei Karten. So, und du setzt was und dann kannst du verarschen. Also kannst quasi blöffen, obwohl du nichts hast. So, und irgendwie fand ich das, ja. fand ich das gut. Und das hat, mich, das, hat mich, ja, das hat mich ja fast in eine Sucht getrieben. Und du bist schuld. Ja, das,
1: das muss, äh, ich, muss ja. ich ausführen, oder was? Die Schuld musst du bei dir selbst suchen. Das, äh, ich habe mir das nur beigebracht. Ähm, aber dass du da auch mal nächtelang äh, dann irgendwo am Laptop saß und online gepokert hast, das äh, kam nicht nicht allzu selten vor, äh, nicht allzu selten vor, ja. Und ja, äh, ja, in der Zeit lang haben wir das echt oft gemacht. Selbst haben wir, glaube ich, selbst äh, ein paar Jahre hintereinander das am Heiligabend abends mit unseren Cousins gemacht. Ne? Ja,
0: nicht nur das, kannst du dich einmal daran erinnern? Wir haben in München ein Hotelzimmer gemietet, ne? Ich glaube, da war also ich war, ich weiß nicht, 16 oder 17, das war kurz nach dem nach dem Wechsel nach München und das war ich habe da ja quasi im Internat gewohnt, Jugendhaus wurde das genannt. Und da war jetzt irgendwie nicht Besuch gestattet zur übernacht und war du warst aber zu Besuch und Micha und Andi, also unsere Cousins und wir wollten halt pokern und dann haben wir uns oder ja, haben wir uns ein Hotel in der Nähe gebucht. Und haben einfach da die ganze Nacht Poker gespielt, haben dann den Pokertisch aufgebaut und haben da Poker gespielt. So, und damit ging es irgendwie los. Und irgendwie ging es dann auch nachher los mit, da haben wir immer gespielt bei Bayern und in der Nationalmannschaft, gab es immer eine Pokerrunde, so abends von Spiel auf Reisen. Einmal sogar sind wir, da sind wir, glaube ich, eine Stunde irgendwo hingefahren. Ich weiß, äh, äh, das, das war mit dem Zug, mit dem Zug sind wir gefahren. Und wir haben halt wirklich jede halbe Stunde irgendwann nur ausgenutzt, um Poker zu spielen. Ich, da gibt es noch ein Bild. Ich, Wer war da dabei? So? Gibt's da? Kann man da Namen nennen? Ja, du, ich glaube schon. Also Miro Klose war immer dabei, Thomas Müller war immer dabei, Philipp Lahm war dabei. Dann gab es auch so eine kroatische Gang um Mario Mandzukic, ähm, Ivica Olic. Ja, das war doch, doch, das war das war immer eine, eine gute Runde, muss ich sagen. Hat immer Spaß gemacht. Und wir haben da echt eine Zeit lang wirklich irgendwie jede freie Zeit. Genutzt, um Poker zu spielen, natürlich nur mit Spielgeld, ist doch klar. Brauchen wir doch jetzt nicht. Wir jetzt nicht. Da wird auch einfach um die Ehre gespielt. Ist doch klar. Jedenfalls natürlich. gibt's da ein Bild von dem und das Problem war, ich war ja, ja der Jüngste in dieser Runde. So, und das heißt, der Jüngste musste dann irgendwie immer den Pokerkoffer mitbringen. Und einmal sind wir halt leider vom Bahnhof losgefahren und kamen auch am Bahnhof wieder an und so. Und dann war ich halt da wirklich das ist überraschend. Ja, aber normal fährst du ja mit dem Bus oder fliegst oder so, da kommt, fällt das nicht so auf. Aber ich bin natürlich dann einmal als, weiß nicht, als 17-Jähriger ausgestiegen, da mit Badeschlappen, Sonnenbrille und Pokerkoffer in der Hand, wenn ich über, über den Bahnhof marschiert. Das sah als Einzigster da mit der Mannschaft, das sah schon ein bisschen komisch aus. Gibt es auch ein Bild von, wenn ihr alle ganz lieb seid, dann wird es das als Be das Begleitmaterial geben. Als Begleitmaterial geben von dieser Folge hier. Ja, jedenfalls war das dann irgendwie doch so nach einer Zeit, dass ich ja, dass ich da schon einen sehr großen Spaß hatte und und was für einen großen Spaß ich dann irgendwie am Glücksspiel hatte, habe ich dann irgendwie gemerkt. Ich war, das war, glaube ich, 2011 oder sowas. Und jedenfalls hatte ich da einen, einen Mittelfußbruch. So war dann irgendwie wirklich zwei drei Monate raus verletzt und da hat mir dieses Pokern schon irgendwie so gefehlt, ne? Also, jetzt war nicht so schlimm, aber schon gefehlt so. Und dann war es wirklich so, dass ich da wirklich drei, drei, vier Mal die Woche, nee, drei, vier Mal die Woche, drei, die Woche nach Bad Wiese, äh, ein bekanntes Casino in der Nähe von München, ja, da habe ich dann drei vier Mal aufgeschlagen pro Woche in der Zeit, wo ich verletzt war mit Krücken. So, ich konnte die die <lacht> Mitarbeiter schon mit Handschlag begrüßen. Jesse war Gott sei Dank immer dabei. Die hat mich dann rechtzeitig äh, auch manchmal rausgeholt wieder aus dem aus dem Laden. Jedenfalls habe ich dann meine Krücken abgegeben und dann habe ich wirklich auch so war scheißegal ne Poker. Blackjack, Roulette, da da war ich teilweise überall kennst du die ganz die ganz kranken die, die halt beim Roulette ihre Chips hinlegen, aber gar nicht gucken wie es ausgeht, sondern dann schon zum ja, nächsten laufen. Ich so, mich einer von denen war ich. <lacht> Irgendwann <lacht> mittlerweile schon. Jedenfalls als ich als ich dann irgendwie gemerkt habe ja, okay, du willst da irgendwie jeden Tag hin und wenn nicht. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, hm, weiß ich nicht. Sollte, glaube ich, ein bisschen weniger werden. Und als ich endgültig gemerkt habe, okay, sollte vielleicht, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, war wirklich, als ich dann, ja, als ich dann quasi abends aus dem Casino nach Hause bin und das Erste, als ich zu Hause angekommen bin, das habe mein Laptop aufgemacht, habe halt Online-Poker gespielt. So, und da musste ich, da, da musste ich dann dann schon so ein bisschen, ja, wieder reduzieren, sagen wir es mal so, damit es nicht übertrieben wird und damit meine Hand nicht abends zittrig wird, wenn, wenn ich keine Pokerchips in der Hand habe. Aber, wie gesagt, ja. heute kann ich da locker drüber sprechen, ich bin wieder trocken, das ist keine, ja. kein Problem. hast die
1: Reißleine gezogen, ja. Ich habe die, die Reißleine gezogen. Ich kann mich an einen gemeinsamen Casino-Besuch erinnern, wo du äh, auch gewonnen hast, also wirklich plus gemacht hast und wir aber trotzdem mit leeren Händen nach Hause kamen. Oh Ja. <lacht> Das war, glaube ich, äh, im Casino Duisburg, glaube ich. Und, ja, ist richtig. Da äh, saß
0: auch immer Thomas Bodaric,
1: weißt du das noch? War der auch da an dem Tag? Thomas Bodaric war auch da. Äh, wer kennt ihn nicht? Kam uns, glaube ich, auch stimmt. im
0: Frühjahr entgegen. Eh ehemaliger, auch ehemaliger Spieler für die jetzt vielleicht
1: so ein bisschen her. Ja, der, der hat Olli Kahn auch schon mal einen Nacken gebissen. Ja. <lacht> Ja, daher kenne ich die meisten. Ähm, <lacht> jedenfalls, hast du, hatten wir da oder hattest du zumindest auch ein bisschen was gewonnen. und nee ja, Um das, das nochmal so zu,
0: zu Thomas Bodaric, vielleicht kurz, um dir nochmal ganz kurz ins Wort zu fallen. Da waren wir nämlich auf dem Weg raus nach Hause und er saß da am Pokertisch und dachte, ich muss nochmal Geld holen. Und da kam nur von ihm so, na, gehst nochmal nachladen, weißt du das doch?
2: Stimmt,
0: <lacht> 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 na, 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 gehst nochmal nachladen, also nochmal dir, noch dir neues Geld holen. Und da gesagt, nee, nee, fahr nach
1: Hause, ich hab gewonnen. Ja, aber jedenfalls äh, sind wir ohne Geldbeutel nach Hause gekommen. Den hast du mal eiskalt verloren. Da war auch ein bisschen was drin.
0: Ja, das war richtig bitter, weil es war wirklich, also ja, von meinen vielleicht im Leben 20 Casino-Besuchen, habe ich glaube ich ein oder zweimal was gewonnen. Ne? Und dann habe ich wirklich gewonnen und habe den Absprung geschafft, fährst nach Hause, weil eigentlich gehst du ja zum Spaß hin. Ne? Du gehst ja nicht um Geld zu verdienen. Es gibt ja auch die, die und das ist auch natürlich teilweise ganz bitter zu sehen, die dann, wenn du den neben denen stehst, so am Roulette-Tisch, wo du das Gefühl hast, die spielen immer ihre Existenz, ne? Oder nicht nur das Gefühl hast, sondern das ist dann manchmal auch so, die da schwitzen ohne Ende. Also da ist der Spaß dann vorbei in meinen Augen. Aber gut, man kann keinem was vorschreiben, aber du merkst natürlich, dass es bei einigen nicht einfach nur Spaß ist und hier mal ein bisschen, ja, ein bisschen Geld verlieren oder gewinnen, okay? Aber im Endeffekt ist Spaß, da sind schon viele dabei, da, ja schwierig teilweise auch manchmal mit anzuschauen aber das wollte ich gar nicht sagen äh, jedenfalls war das einer dieser Abende von zwei vielleicht wo ich Plus hatte und ich weiß, ich weiß auch heute noch wo ich ihn verloren habe jedenfalls beim beim Parkticket bezahlen auf dem Parkautomaten ja zumindest hast du das noch bezahlt ja, das habe ich noch bezahlt ja und dann kam die kam die Karte raus und ich hatte glaube ich oben oben drauf habe ich den Geldbeutel gelegt so dann kam halt das Ticket raus Ticket genommen und losgefahren das weiß ich noch und äh, <lacht> Ja, und dann sind wir, sind wir ja, da ja. eigentlich nochmal zurückgefahren oder haben wir da dann
1: irgendwie angerufen, war natürlich nicht mehr da, Boah, ne? das war ja, wir sind da, das war ja, nee, das war auch zu weit, das Weg von Duisburg nach Köln, dann nochmal wieder nach Duisburg, das wäre zu Vielleicht sollten
0: weg. wir bei Thomas schon mal nachfragen.
1: Ja, ja. ja ich, glaube, ich, glaube dann, ich glaube, das Geld ist dann auch nicht mehr da. <lacht> nee, sah auch, nicht, sah auch nicht so
0: glücklich aus damals. Jedenfalls, wo das auch noch losgehen, das, das will ich noch ganz kurz, letzte Geschichte dazu.
1: Es gab immer ja, eine ganz mach gute, mal Ich muss hier auch dann ne, hier umziehen noch weiter und so, ne? Ist ja, schon, es gab ja, noch. Feierabend ich habe dir, hab
0: dir vorhin gesagt, jetzt mach schnell, ist noch Podcast und dann muss fertig sein. Jedenfalls hatte ich eine ganz coole Runde damals in München. Und zwar war da, da hat mich Jan Schlaudrauf damals so ein bisschen reingebracht. Und da, da haben wir ab und zu mal privat gepokert, auch bei uns zu Hause. Oder so. und, das, und das war wirklich so eine richtig coole Runde. Das war auch von der Qualität eine super Runde, wahrscheinlich außer, außer von mir jetzt. Da war zum Beispiel ja, Michael Körner, schöne Grüße, Michi. Äh, die Stimme des dabei, der, in Deutschland. Die Stimme des Pokers, äh, jahrelang, als Pokern ja ein richtiges Hoch hatte, da auf Sport 1, ähm, und selbst natürlich ein begeisterter Pokerspieler. Äh, ja, Jan Schlaudraff war dabei. Olaf Schröder, heute, glaube ich, lass mich Geschäftsführer Sport1. von Sport 1, glaube ich. Äh, ja. Auch schöne Grüße da. Das war eine echt witzige Runde, da haben ab und zu mal privat äh, gepokert und das, wie gesagt, das hat sich dann halt immer so ein bisschen hochgeschaukelt. Also ich habe auch vor, später wieder ein bisschen mehr zu pokern, weil das ist jetzt irgendwie seit Jahren gar nicht mehr, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel wie damals. Also ich habe es im Griff, macht euch keine Säulen, Sorgen, Leute. Es ist äh, auch gar keine Zeit mehr. Absolut, pass auf pokern. dein Geldbeutel auf. Ja und auch nachts schlafe ich jetzt mittlerweile äh, lieber, als dass ich online poker. Muss ich ganz ehrlich sagen. ja bin ich aber ruhig. Also, ja. Also das ist
1: dann dein Plan für nach der Karriere. Na siehst du. Denn haben wir das ja. Das ist ein guter Abschluss jetzt.
0: Haben wir alle was. Ja, Barni hat gesagt, wir brauchen Ziele.
1: Ja. <lacht> Na gut. Gut,
0: mein Junge. Ich freue mich auf bald. Ich melde mich dann das nächste Mal aus Braunschweig. Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt. Jetzt gucken wir mal, wo du in zwei Wochen bist. Ja. Mir hat ja. wieder großen Spaß gemacht. Ich äh, möchte nochmal einen extra Dank nach Holland geben an Bani. Viel Spaß beim Trainieren und dass er schnell wieder auf altem Niveau ist. Und mit altem Niveau meine ich das von damals, nicht so, wie er aufgehört hat. Ähm, jedenfalls, ich freue mich, ihn wieder auf der Bühne zu sehen und ja, freue mich, dich bald wieder zu hören. Und nächste Folge
1: sprechen wir dann über seinen Rücktritt. Nein, tun wir nicht. Also. Nein, machen wir nicht. Alles klar. Gut, dann äh, Leute, mach's gut, ne? wir hören uns bald wieder. Alles Gute, wieder. alles Liebe. Tschüss.
0: Tschüss. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall,
2: wo es Podcasts gibt.